0: 开放对话是由电影人、户外极限运动爱好者关亚迪，也就是我发起的一档长对话视频播客，希望能在这里聚集更多真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话。因为时代越碎片化，我们越需要完整的灵魂。这一集开放对话是我与好朋友孙怡人在2023年1月的上海家中录制完成。孙怡人。艺术治疗师先后毕业于英国布里斯托大学心理学专业和纽约视觉艺术学院艺术治疗专业，拥有扎实的心理学背景、丰富的儿童相关行业工作经验，对儿童成长阶段的需求有深刻的理解和研究。同时，他作为国际玩具品牌克莱赛的品牌运营总监，专注于提供儿童玩具设计解决方案，让更多的儿童得到更优质、更符合他们成长阶段的产品。好，这期内容我和孙一人主要就艺术治疗这个话题展开了讨论。艺术治疗是一种心理治疗的形式，利用艺术创作的过程来改善一个人的精神和情绪。他所依据的理念是，艺术自我表达所涉及的创造性过程有助于人们解决冲突和问题，发现人际交往的技能，呃，管理行为，减少压力，并且提高自尊和自我意识。艺术疗法可以用来治疗广泛的心理健康状况，包括抑郁症啊、焦虑症、创伤后压力障碍和药物滥用等等。它也可以用来帮助那些正在处理身体或情感创伤的人，或者那些难以用语言表达的人。艺术治疗课程通常是由训练有素的艺术治疗师来领导，他将提供材料并指导个人完成整个创作过程。治疗师呢，还可以使用在治疗过程中创作的艺术品。来促进讨论和洞察个人的想法和感受。当然，值得注意的是，艺术治疗和艺术教育是不一样的。后者的目标是教授艺术技能和技巧，而艺术治疗的重点是治疗过程，而不是最终的艺术作品。好，本期视频版本我单独制作了字幕，但是其他没有字幕版本的开放对话的视频博客内容呢？有字幕需求的小伙伴们可以去 B 站搜索“关雅迪”，在我的账号下面进行观看。因为 B 站提供了视频播放器内置的人工智能字幕功能。过去两年，我一直呼吁国内视频平台能够像 YouTube 一样，把人工智能字幕功能内置在视频浏览器当中，方便更多的视频播客和对话内容创作者不必再把精力放在校对对话字幕上，释放更多的创造力。好，如果你喜欢本期内容，记得关注、点赞和转发。你可以在全网视频网站和播客平台搜索“关雅迪开放对话”，找到视频版和音频版的内容。谢谢大家。好，下面就是我跟孙一人的开放对话。呵呵大家好，现在大家收听、收看的是《关雅迪开放对话》新期的节目。今天呢，我还是在上海我的朋友的家里面进行今天这一期的录制。然后今天请来了一位。我特别感兴趣他的话题的朋友啊，孙怡人，然后怡人同学啊，能不能先简单自我介绍吧？因为我对你的了解就是因为你的相关的你最感兴趣的专业，所以今天一定要好好聊聊跟跟心理、跟艺术、跟治疗有关啊，应该怎么讲？
1: 感谢雅迪兄的盛情邀请。<笑>然后其实已经很久没有聊到这个身份了，就是我其实是一个嗯、呃、艺术治疗师。然后呢，我本科是在英国的 b r s t o 尔大学读的是心理学，然后后面在呃去了纽约的视觉艺术学院。然后修的是啊、呃、艺术治疗的硕士，然后后面我在这个过程当中，我前后积累了大概超过一千个小时的实战经验，然后就一直是在做艺术
0: 治疗这样。嗯嗯、所以说，艺术治疗，这、就是我一听到这四个字，我就突然就嗯有一点点被点亮的感觉，就总觉得好像跟我有很强烈的关系。当然我知道，熟悉我的朋友知道我是一直做电影，所以我总觉得电影当然是艺术的一个种类。然后我自己是文科生长大，也接触了很多相关，所以我先不要讲我的理解，能不能跟大家说一下艺术治疗到底是什么
1: ？对，就是跟别人聊起艺术治疗的时候，他们都会问一个问题：那艺术治疗你是是不是呃，你看一幅画，然后你就可以心情变好？嗯、那其实他最后达到的目的就是。能够缓解自己心中的焦虑啊，然后不开心啊，他还是要达到一个心理疗愈的目的的。那至于是什么样的过程可以做成称之为艺术治疗，那这个就可能大家比较不清楚，所以他有比较呃神秘的那个面纱，就是呃
0: 就叫 art therapy， 对,对，这是一个专业的有一个名词，对吧？对对对，呃呃、uh, therapeutic art 又是另外一个词，它其实等于变成。是啊，疗愈艺术和艺术疗愈还是不一样的
1: 。对，因为艺术疗愈核心还是在要来疗愈你。我们会有来访者，<对>我们会有治疗师，然后他的媒介是通过创作艺术。嗯，就比如说我们常见的心理治疗，它其实主要讲的是对话治疗。对，就是来访者来了，然后咨询师来了，然后我们就。在聊天的过程当中，然后得得得到了信任的关系，然后呢，来访者会把自己内心的一些，<对>嗯，那些很创伤的东西自我暴露出来，嗯、然后在聊天的过程当中，或者说是在引导的过程当中，慢慢化解、慢慢转化这样子的一个情绪。<对>那么，艺术治疗里面，它所通过的方式就是来访者来创作
0: ，摆脱了对语言的依赖，某种程度上是这样。对
1: ,对对对对对，就是嗯。他算是，或者说我最简单说好了，就是你来创作一幅画作，然后我们今天有一个主题，比如说我们今天的主题是探索你过去的一个对你记忆深刻的一个呃画面，然后呢你就这个开始创作，然后过程当中我会啊帮助你，比如说你想用什么样的材料啊，然后我来提供你支持，然后你但是整个过程是你自己完成的。然后你自己选择你有什么样的主题，然后在这个过程当中，其实它就做到了你沉浸在当下，也就是此时此刻，嗯，然后呢就会产生一种心流的东西，嗯，然后你做完了以后，其实这只是一部分嘛。然后你做完了以后，我们会来一起来探索你画作的内容是什么？哎，你为什么会选择画这个？哎，你为什么你？你来阐述，就是以来访者的角度来阐述你做的画作是什么样的内容。因为那为什么这个是治愈的呢？是因为很多时候我们的创伤是来自于过去发生的事情，然后给我们的一些阴影，然后可能在现在的生活当中，你没有在当下处理的时候，在现在的生活当中发生了一件很小的事情，就会把你引爆。你就会情绪失控。其实你是回到了过去发生创伤的那个时刻，然后你不知道怎么应对它，你情绪就失控了。那么在创作的这个过程当中，其实我们是有控制的，让你回到了那个时刻。因为你把那个时候的情绪抒发在画面上了。
0: 哎，我想问一下，如果你是一个治疗师，他在现场绘画的过程当中，我们现在讲的是绘画，嗯嗯因为我相信艺术治疗有很多门类，对,对,对,对吧？先说绘画，对。那么他画画的过程对于治疗师重要吗？<对>是要观察他绘画的过程，还是说，哎，给你这半小时，你给我个结果，然后我们再聊，然后让他完全独处，还是说他是在独处？那么治疗师对他看他绘画的过程那个表情、那个神态，这方面重要吗？我不知道，我好奇啊
1: 。啊，这个问题问得非常的专业。其实过程是最重要的。因为
0: 别让他分心或者怎么样的，还是我不知道该怎么、呃啊、
1: 就是因为其实为什么嗯,嗯，艺术治疗也好，心理治疗也好，它为什么会有效？嗯、就是我们要有建立一个信任的来访者和治疗师的关系。对、嗯，就是只有你信任我，你才会把自己暴露出来，然后我们才能开始。工作然后在画作的整个过程当中，其实，比如说有些人可能一开始很难进入，他可能很抗拒，嗯、或者说他，比如说在画的时候出错了，他开始焦虑了，嗯、其实都是会有这个过程的。那么治疗师的作用就是，我来把这个事情反馈给你
0: ，会介入，会介入，然后，我问的然后，对，就是这样、个，对<后>，嗯、然
1: 后我会引导你说。比如说，这个时候他就开始情绪就开始焦虑，开始堆积起来了。然后我会反馈给他，就是哎，这件事情让你焦虑了，然后帮助他释放这个情绪。但是最重要的点是让他理解到，他焦虑的时候身体是什么样的一个反应，帮他带回到当下。然后再帮助他、嗯、你说那
0: 个此时此刻，就是说他可以介入的一个过程，并不是说你这幅画不能被人打扰。治疗师是可以跟他交流。引导他去画出来，是这个意思是
1: 对，哦、对，但必须是帮助他。如果他本身就已经非常沉浸在这个过程当中了，嗯、不要打
0: 扰他。扰他对
1: 你在打扰他，他就会立刻出戏，<对>就会想啊，发生了什么事情
0: ？明白了，就是引导他进入到那个此时此刻的，找到自己那个心流的状态。所以说，感觉应该。分成，我看到你写过的文章，大概有三部分，有一个引入的部分，对吧？也不能来了就画，对对,对对对对对对，<笑><笑>对营造一个氛围，对,对对对，准备好了没有 ？OK， 大概是吧，引导一下，然后进入到中间这一趴，就是最重要的这一趴，是，然后后面画完了，讨论一下，<对>大概这样的整个的一个 session <错>或者一个就结束了，没错没错，没错它也是需要多次进行吗？还是
1: 对，就是看呃，主要是看对方来访者的需求。比如说他啊、呃，想要让自己嗯释放一些焦虑的情绪啊，嗯、或者说他对于过去的一些事情他没有办法释怀啊，或许他不知道他发生了什么事情，然后他就是想要来探索自己都可以。嗯、然后我们会，比如说如果对方是第一次进入到这个空间，我往往会给他们做一些心理测试，然后去了解他们的啊。嗯呃问题或者说他们出现的挑战在哪个区域？嗯、然后，然后帮助他建立一个，我会根据他的情况来建立一个大概多久时间的一个，嗯 ，session 嘛。嗯
0: 嗯，所以说那能不能说一下，呃，我们刚才只说了绘画，那么艺术疗愈或者艺术治疗、嗯呃 ，art therapy 它大概是分成几类，是由什么样的不同的艺术门类都可以纳入到这个 therapy 的体系当中
1: 。啊，就是 art therapy 在美国，它其实有一个很大的呃归类叫 creative art therapy，、哦、然后 creative art therapy 下面就有呃 music therapy 音乐治疗，嗯、然后我们是 art therapy 艺术治疗，嗯、然后还有。
0: 嗯，音乐和 arts 是分开的，对，音乐是单独的一类，哦、对
1: ，然后还有 body movement，、嗯、那就是跟躯体相关的，哦，对，这不像我
0: 们是超马、越野跑、环球帆船赛，<笑>我觉得我都在自我 therapy， 一会儿再聊。对，<笑><像>就是
1: 他呃，为什么会变成艺术治疗？因为他很多的时候是把你带入到当下，然后你同时在创作，然后当。你在创作的时候，或者说当你在此刻的时候，我的工作就是让你能够重新发现你内心是有巨大的自我治愈的力量的。嗯、然后让你发现，就是我是看得到我的来访者他身上的自愈的力量的，要不然他不会来找我寻求帮助，嗯、他肯定希望自己更好。<对>那么我的工作就是让他能够通过创作的方式了解到。嗯、自己身上是有巨大的能量的，
2: 嗯
1: 、然后来面对过去对他来说非常非常大的阴影，嗯、就像，呃，有一个有一个算是一个比喻的故事，比如说一只小象，它小的时候脚上撂了一个镣铐，然后锁在一个树桩上面，嗯、那它自己是没有办法挣脱的，嗯、但是随着年龄的增长，它变成了一只大象。他其实完全有能力去挣脱他，<对>但是他不知道怎么挣脱，那是因为源自于过去的那个阴影。嗯、那我就我的工作就是让他知道，你现在已经是一只大象了，你想你想脱离，分分钟的就可以，你就可以迎接你自由的人生
0: 。嗯，所以听上去那如果有分成这么多种类，而且我看都是大类，音乐、艺术、艺术又分成好多，然后还有身体的呃运动这种。那他听上去是不是应该适合不同的人群？就是应该是很多人群都可以进行这种 therapy， 是吧？对，没有什么聚焦，就是你，他是要是进入到一个什么样的困境，或者他他就觉得应该去可以尝试一下，就适用于什么样的人群呢
1: ？其实这个人群非常的
0: 广、就是、啊，不分男女老少，是吧？分他的境遇，是吧？
1: 对，首先是不分男女老少，嗯、然后呃，它的一个特点就是嗯。就是比如说，它跟对话治疗不一样的点就是，比如说对话治疗，我们只能用对话的方式来传递一些信息。但是其实，就算我的身体往往都是静止的，那但是你说语言，它首先只能传递百分之三十的信息，对吧？然后更多的时候，我们的大脑、我们的理智其实是有欺骗性的，我们是有自我保护机制的。它说出来的话，可能并不是你真实表达，它已经被你大脑给。过滤过一遍了。对，那么艺术治疗其实就是更直接的面对于可能他他根本就不知道怎么描述我的问题，然后呢，他对于他的问题完全一无所知，然后他可以进入这样的探索
0: 。是因为我发现语言有一个最大的障碍，就是我们经常是故作言他，而且语言本身的欺骗性和它的局限性，让我们在自我表达也是一种。自我某一种自我意识的自我合理化的过程当中，<对>偏离了真相很远了没。没错，所以你用的是说跳过语言逻辑的这种表达方式，进入到艺术表达这个层面，反而更接近于真相。你目前所触到了一个什么样的困境当中，能够呈现出来？是的。那你作为治疗师，就能够捕捉到
1: 。是的，比如说你用什么样的颜色，嗯、其实它是你非常直观的，你不会去思考说我这里一定要用什么颜色，而是你非常。下意识的这个动作，但这个下意识的动作，或者说你这个东西，嗯、你要画什么内容
0: 前提是你不能是色盲啊！哈哈哈哈哈！<笑><笑>得想起来徐志胜那个什么红绿色盲还是什么蓝绿色盲，就那个这个、这个、coloring 这个对他就没有用，你知道吗
1: ？ coloring 可能没用，嗯、但是肯定有其他方法，啊、它是还是表达出来。<对>所以我
0: 刚才就要说，我现在大概明白，就是说你是选择了 music 还是 art。还是还是还是 body movement， 其实取决于你是你的自己，你喜欢你喜欢你对哪个更反应更<对>更敏锐？是
1: 的,啊、是的，是的，是
0: 的。那反过来，我突然觉得，那对你的要求很高，对于治疗师要求很高。你看，懂心理学不用说了，嗯，疗愈疗愈大概又是跟医学相关，然后但最重要的，不管是 music 还是 art， 就是他要对艺术要有很强的一个认知能力或者理解，还要把它表达出来、沟通出来，还是后面还是要借用到语言的。所以这个是不是对于？这样的疗愈师、治疗师是一个综合的要求
1: 。啊、哦，这个问题也问得非常好，就是我们首先一定要有心理学的背景，嗯、对、啊。然后我们自己本身要非常熟悉各式各类的艺术材质，比如说、哦、
0: 材质啊,啊 ，texture 到底是什么是吗？
1: 对，而且这个就也很、嗯、很有意思，就是比如说，嗯、呃呃，比如说我用铅笔，或者用蜡笔，嗯、或者说是用呃油画。他们三个在材质都不一样，然后它能够触达到你的情感也是不一样的。就比如说铅笔好了，嗯、它呃你就是说你控制起来是非常容易的，对吗？对，所以它会更多反映你理智上面的一些内容。那你相反，比如说我说我用油画，嗯、我用丙烯的颜料，它是很难描绘出非常细节的内容的。嗯、他可能更多很容易失控，嗯、所以他更画着画
0: 着就印象派了啊
1: 啊！对对对对对，<笑>你画着画着你可能情绪就释放出来了，<笑>然后你就哇！而且你没有办法控制到很细微的点，<笑>对<吗>细节少啊，少对，所以他会更多的跟你沟通的是情感类的东西。OK，、嗯、然后如果我第一次来了，来访者第一次来了，嗯，我会。让他自己去选择。如果说他没有任何经验的话，嗯、他选择的材料其实就是代表他想要沟通的，今天他想要传递的情绪是偏哪一类的？到底是偏理智类的，还是偏情感类的
0: ？前提是说他要对这些材质有一一般性的认知。所以，如果他真的，比如说你要对绘画一窍不通，他根本分不清楚铅笔画、水彩或者用彩色笔去。蜡笔画，或者说去水彩和油画的差别。对对对这个时候可能是不是治疗师会反过来先问他来的需求，他是哪方面？如果是情感方面，那可能就你说的，可能就我们不一定用铅笔是最合适的。如果他是对生活当中很细节、具体的一些困惑，可能就让他用用控制力更强的笔触。没错，没准需要有一个反馈的基本的判断。没错，因为有的时候，<错>我觉得普通人在对绘画一无所知，如果他选择的是这个绘画的这个疗愈的话，所以你突然。举了这个例子，让我想起来，最近我在看一个很无奈又非要无聊追的那个真人秀，<笑>叫《再见爱人二》。哦。Oh. 到了第九集还是第十集， oh. 就出现了。我突然意识到，他们就用了这种绘画式的疗愈。Mm. 李松蔚他呢是一个非常知名的、mm. 呃心理咨询师， mm hmm. 他在里面让六位嘉宾每个人都画一幅他对家庭的想象的画面。对。那么其中呃。最争议最大的宋宁峰和张婉婷呢？张婉婷就画了一个黑白分明的这样的一个线条，等于左上角全都是涂黑了，中间有一颗红色的心，然后，呃，然后呃，那个其实宋宁峰画的比较简单，画了一个山的波动，然后两个人牵着手，然后再往上爬，山的那一侧有一个太阳，就是这两个人最后要把这两个画，他们还要合并到一起，然后再去问他们。当时画的是读解一下，其实我觉得就很像艺术治疗的全过程，区别是在于，就是在这个节目当中很少看到他们绘画的过程，所以我刚才问他那个绘画的过程，他是什么样的状态把他画出来的？其实如果观众能够看到，可能就会更理解他们。呃，当然可能观众也不需要看到，反正重点真人秀就是后面，呃，李松蔚就会跟他们拆解这些画，把这些画怎么组合到一起，你们对家庭的想象，这是不是就是？我的感觉是，心理咨询师在借用艺术治疗的手段，实际上做了一个综合性治疗。我我不知道这个是，还是说他们为了节目效果啊
1: ？嗯，怎么说呢？就是、嗯、呃，艺术治疗其实它可以分两个角度去看它，一个是我在绘画的过程当中。嗯对我来说就已经有治愈性了，就是我前面在强调的，我把你拉回到此时此刻，<对>你能够感受到自身的强大。<对>那在这个过程当中就是很治愈的。那另外一个角度就是艺术治疗是一个治愈的工具，嗯、就是我通过你表达的内容来了解你，或者开启我跟你之间的对话。嗯、那就是那我更看重的是你画出来的结果。其实它两者都是可以，都是在我们的范围内的。嗯、但是因为可能不同的派系、不同的人习惯用不一样的内容，嗯、那么你刚刚说的那个再见爱人里面，嗯、其实我们也有用过类似的。嗯、那我们用的类似的就是，我们是在一个，比如说我跟你之间，嗯、中间有一个透明的大的画板，嗯、然后我们停同时开始作画，嗯
2: 嗯
1: 、然后那个时候就会非常直观的体现我们之间的关系。<对>如果我跟你就是，比如说你举的那个宋宁峰的那个例子，对，就他们其实是各自倾注了自己的内心，嗯、然后他们看上去是很难拼凑在一起的。那么，如果是那个情形引入到刚刚那个场景的话，嗯哦、其实
0: 在画一幅画，画
1: 对，哦、我们就会看不到彼此。我我先画一幅黑的，然后你画你自己的，嗯、然后就完全没有融合在一起。<对>但如果说是一对关系有默契的、嗯和谐的或者不一样的一个情况，嗯、我当时做的时是和我一个同学一起做的，嗯、然后我们就是彼此互补来做这个画。嗯、我画完我的笔触，我会过去看，从他的那个角度来看这个画面是什么样子的。嗯嗯那他在无形之中就阐述了我们彼此的关系是什么样的，我们是不是彼此心中有着彼此？哦、对。所以，当他是两个人独自画完，然后要放在一起的时候，其实是非常，怎么说呢？是，呃，有一点点硬，我觉得，嗯
0: ，嗯对吧？就是那个他在节目里面，他只是把各自画的，呃，一幅呃两幅画合并到了一起，叠加在了一起，只是摆的位置各有不同，因为还有另外两对对，这是他们的一种手法，对，就是你画你的，他画他的，背靠背。完了之后，从各自的画体现出各自的内心的某种投射，然后把这两幅画看之间能不能交融到一起，能不能摆放到一起，拼成一幅新的画，可能构图是不一样。这个是他们编导或者说咨询师李松为他们去设计的。但是我觉得像是一种就是传统的心理咨询，可能是不是为了节目效果借用了一些绘画这样的一个手段？因为他们除了绘画之前还有个画像
1: ，还有另外一个
0: 环节就是你去跟。一个画师描述你心目中的自己和你心目中的对方，对方你的爱人的对方也是这么描述，最后四幅画拿出来对比一下的差异是什么，也是一种。但是那个是借绘画家之手，只是用语言做一个翻译，那个我觉得还是挺有点有点复杂的。你这个就是直接参与，你就是创作者本身。是。所以 art therapy 最重要的，我们大家你一开始就澄清了，它不是说我们去博物馆、去卢浮宫或者去哪儿看这么多别人的。呃，艺艺术绘画作品你看是不行的，看好像是不是也能有一些心灵的疗愈的感觉？那那可能是因为别的，是因为你的心情，你就要一个人在博物馆沉浸的那个艺术氛围里面，和你自己动手去真正的触碰你自己内心的此时此刻的那个真相，还是本质的不同。所以说 ，art therapy 更多的追求的是后者的这个东西。是,是
1: ，就是我们的目的是让你感受到自我的强大。或者说你可能之前没有意识到，我让你意识到，那么我会特别在意什么样的过程可以让你意识到你自身的强大，或者说什么样的创作过程可以更多爆发你的问题。所以我们会一起来作画。那但是在节目上，可能他们是分开作画，他们更在意的是。你先把问题暴露出来，哦、然后我们再通过对话的方式怎么来化解它？嗯、那它的这个路径
0: 是不一样的。那我想，如果你跟朋友一起画一幅画，那个拍起来还挺复杂的，那个估计观众就看晕了，因为那个<对>那个过程还挺长的。对，那个过
1: 程可能就没有那么的直观。对对对,对,对
0: ，因为它毕竟是个节目，所以那我不知道，如果是绘画是这样 ，art therapy， 那你刚才提到第一大类那个音乐，我其实怎么想象？也要我我不会作曲啊。对，怎么回事呢？呃
1: ，音乐就是他。呃，怎么说呢？可能我并不是最专业来阐述他，但是我是理解他是怎么工作的。嗯、就是他也有两个方面，嗯、就是第一个，首先最核心的点是、嗯、音乐是能够立刻击触人心的，而且它是可以带动着你的情绪的。当然、哦，比如说你是一个现在你心情很低落，嗯、那么。呃，音乐治疗师进来以后，他可以先通过跟你同频的音乐来让你的心情和现在这个空间产生一个连接。
2: 对
1: 。然后连接完了以后，他可以慢慢改变这个音乐的节奏。嗯、比如说，首先，如果说是低落的音乐，你产生连接了以后，你很容易的去抒发一些你自己的想法。嗯。然后在这个过程当中，你的说出来的话。会被他编进到他的乐曲里面，当然这是其中一个方式啊， oh, okay, okay. 就是他会编进到其中一个曲子里面，然后这个曲子你会跟他一起哼唱出来。OK， 然后到最后，我觉得音乐的最大的魅力就在这里。当你开始哼唱的时候，当你全身心的沉浸在这里面的时候，你回到了当下的时候，然后你的心情会被音乐给治愈到。
0: 所以也是参与了创作，某种程度上，不管我唱出来是民谣的风格，还是 rapper 的已经也有可能，没有问题， go r o c k y o u k n o w 就是
1: ，然后你在创作过程当中，你会越来越开心，然后你会发现，你的情绪很直观的被对方听到了，然后他很直观的用音乐的方式来回馈给你了。
0: 用音乐去跟你交流，然后你变成 be part of it， 就是<对>你成为他的音乐的一部分， <Yes> 然后你共创了一个东西。<对>当然，啊、哦，我如果听到这一段，我突然觉得这可能是我电影学院的这帮录音系的同学，就是他在对音乐录音技术和混音一起引导。在如果我是录音系的同学，学了心理学，然后再学一些跟医学治疗相关的，他们用录音设备，或者说他们去用他们的声乐的功底也都很好，音乐的基础也很好。哎，这也是一个听上去，全都是综合性要求非常高啊！
1: 是的，它核心的点是，嗯、呃，一些人他们很重要的能够被治愈的点是能够被看见，那种被看见的感受，嗯、它的力量是非常大的。当你说我很难过，然后你的这句话被你的音乐治疗师完全的接收，然后用音乐的方式反馈给你，嗯、你能够很直观的感受得到。这种被看见的感觉
0: ，哇！你是,是说的不就是现在大家特别热门讨论的两性关系当中，女生经常说男生根本就没有认真的倾听自己讲话。<笑><笑>我觉得女生需要很大的疗愈，但是我觉得更需要疗愈的可能不不认真听讲话的男生。啊
1: 、所以有个非常简单的小技能可以教给大家：啊、当女生在说他们的，可能他们只是需要一些情感上的支持，<对>所以男生要做的就是。你听完，如果他需要你反馈的话，你可以直接重复他之前说过的话里面的一半
0: ，他就
1: 能够感受到你看到了他，嗯、你听到了他
0: 。所以说，你知道吗？我相信为什么于谦人缘人缘这么好啊，<笑>就是他总是知道怎么话怎么接。<笑>是，<笑>所以你就不要只听郭德纲德云社，听完了<笑>不要只被郭德纲《云山雾罩》，其实对你人生最有价值的是于谦老师那一趴。对对吧？知道怎么认真的听完了之后，给一个基本的回馈，对吧？是的啊，其实这跟疗愈其实都有关系啊。所以你这么说，这个音乐我都很很好奇，我都想参与一下，因为它跟创作有关，就是就 creative， 它是呃跟创造有关啊。是的，就是大家千万不要理解啊 ，music therapy 就是去听听音乐，嗯、然后像催眠了一样跟你说点有的没的，其实不是，它是跟你的互动性还是很强的一个过程。嗯对，这种在国内有吗？<对>现在我都觉得我都没有听说过呀。嗯
1: ，嗯国内的点它现在有点难的原因，是因为它没有相关的执照来支撑你。嗯、就像艺术治疗，你没有办法挂靠在任何的执照里面。哦、对、哦，也没有。对，其实最完善的系统是在美国。对吧？他们有学了，当
0: 时是看来真的是啊，非常热爱，以及完全不考虑国内的现状就业
1: 情况。对就业
0: 情况<笑> ，OK， 你这个非常非常理想主义啊，就去了，依然是这样是吗？你学的时候，因为也是几年前了嘛。是的，几年过去了，国内还是这个现状啊。
1: 国内现在已经暂停颁发国家二级心理咨询资格证了
0: 。嗯，是吗？就以前。就是我记得以前不是都是经常去什么华东师范大学，经常有个什么专业学心理咨询什么的，就现在已经不搬这个东西。这个他是在
1: ，他现在已经暂停了
0: 。这很奇怪，其实中国不是恰恰是那种需要心理咨询、心理治疗、看心理医生。最多人群的一个国家，而且我们就诊率非常非常低，不应该推动这个事情吗？嗯、
1: 是，但是因为它有三条不同的线，比如说有卫健委，然后有高校，嗯、然后还有卫生院，然后它三块都在，<对>呃，还没有明确归属在哪里，所以说他们现在还没有开始办法这个
0: 事情。嗯，哦，已经停了，已经停了一段时间了。哦，就是最近这一两年的事儿。好吧，这个好吧，又说到现实问题，总是听上去不是那么让人愉快啊。对，<笑>再回来继续聊我们的艺术疗愈。那音乐是这样，呃，艺术刚才说了，绘画是这样。那么在 art therapy 里面，是不是除了绘画还有别的种类
1: ？呃，就是刚刚说的那个身体驱动，身体驱动 body movement
0: 。这个我怎么觉得总是要跟我有点关系？我这么爱户外运动，而且又是极限耐力运动，经常被朋友说关雅迪，你就是在修行。就是这个，我也觉得自我疗愈性非常强，但是。我我的这种理解的 body movement 和你真正专业呃 therapy 的角度是它是怎样的一个 body movement 是跟舞蹈有关吗还是怎么样
1: ？对，就是、嗯、呃它的本身的核心就在于当当时我们现在都谈论创伤嘛，因为我们在说的是治疗嘛。哦啊、当呃创伤发生的时候，其实很多时候很多人会理解你要去用脑子去化解它，但不是的。嗯其实很多的创伤，它停留下来的是身体的痕迹，所以会有创伤后遗症。比如说，美国大兵在退伍回来以后，他们听到鞭炮的声音，他们会有应急反应。嗯，因为他们的对于创伤的印象是停留在身体里面的。所以说他们的身体会下意识地做出反应。那么 body movement 就是针对身体反应的创伤来给你做协调，给你做协同，让你从身体上释放出你堆积的压力
0: 。哦，对，我想起来，我在网上是看过相关的，指的就是它是为了增强你的身体的协调性。有的时候是我们创伤在身体，它会导致我们手脚不协调，或者说身体就是某种程度上的失能，就是。无法做出一些正常的动作也好，所以其实他更关注的是这一块儿，这一块儿好像是跟刚才音乐和艺术是是互相补充的啊，它不完全重叠。对对，因为你说这个，我前前一阵儿听那个呃日坛公园啊，李叔跟演员金世佳录了一期节目，中间有一小趴，突然说的我特别有共鸣，我就直接给李叔发了个短信，我说金世佳这一段关于他呃舞台演出做让一些年轻演员做排练。呃，因为现场李叔看了，他说那个太累了。原来演员有个好身体是字面意义上的好身体，就是他们在不停地捶打自己，不停地非常用力的，就是做集体的一些运动舒展。金世佳的理解是说，人在这个钢筋混凝土的城市当中，人的能量值非常低，对，所以他需要唤起身体的能量，通过这种反复的打磨，<是>甚至就擦地，就是这种咔咔各种基本动作。没错，没错我那一刻非常有共鸣，就是因为。我突然意识到，我为什么现在每次极限运动回来都很喜欢散步。在不同的城市，北京可能稍微弱一点，上海非常适合散步，就是因为我强烈的感觉到自己的身体能量值，我一定是要跟大自然在一起。为什么呢？是因为大自然里面是 living things， 我觉得都是一些有生命体的，呃。要不是人类，要不是动物，要不是植物，但是在城市环境当中，都是钢筋混凝土，它都是包括今天都是机械、电子设备，天天都是电脑，对吧？书都是没有生命的东西，我又会觉得我就没有一个有生命的物体，呃，生命跟我互相交换信息了。嗯、那咱俩在聊天，人和人在交换信息，对,对人与大自然周边都是生命体，你就是在不断的跟他们交换信息，我的能量就一直可以被注满。嗯、这个跟呃，普通的聊天那个还是不一样的，所以我在大自然中奔跑穿行，或者是帆船航行，海洋有各种的鱼啊、动物，你跟他们在交流，虽然不会说话，但你看到了海豚，看到了偶然看到的鲸鱼，你那种感应是完全不一样的。所以我说，很多朋友为什么说我的意识能量很足，就是那种状态，我觉得可能就是我喜欢人跟大自然相处在一起，让我的身体更协调。所以我看到那段，觉得那个演员他是用这种方式。我都觉得我们俩应该认识一下，好好聊聊这个能量的值的问题，就是改变自己的身体
1: 。所以他是有天赋的，嗯、他是有做这个治疗师的天赋的，<对>因为他知道，嗯、呃，比如说你是刚刚说的一个点特别好，就是我们在混进钢泥土的城市里面，就会丧失了那种感觉，嗯、是因为我们基本上都是用脖子以上来生活<对>来应对。是的。日常的世世俗世俗的事情嘛，对。但是其实你思考一下，我们的头占我们的身体才多少大的空间呢？嗯、对吗？那你的身体干什么用的呢？它其实能帮你释放出更多更多的力量。嗯、然后要我们要做的其实就是。每天要跟自己身体对话，嗯、那其实出去运动，你之前说的散步，在大自然里面，<对>它就是一个跟你全身沟通的一个过程
0: 。公园都行啊，那些是吧？有树啊，<对>花鸟鱼虫，有鸟叫啊，就哪怕在上海市区也有公园嘛。嗯、的是的，因为你刚才说这个头部以上，我特别有感触，因为我看了一些相关的科普的书，最早期就讲，人类在没有直立行走的时候。它其实我们对信息素、对荷尔蒙其实是感知非常敏锐的。为什么呢？因为地球上当时在过去上亿年的演化过程当中，地面上的大部分的信息素和荷尔蒙都是在一米以下，因为是地面的爬行的动物，<是>甚至主要是昆虫，昆虫都很小，他<对>们都在<对>它们在互相交换，像像蜜蜂、像蚂蚁、像像这种。但我们四足行走的时候，我们是在一米以下，但一旦站立起来变成直立人之后，嗯、我们所有的演化。我们其实，在这一块的信息素交换就不敏感，但是后来很偶然发生了一个很重要的一个演化，嗯、就是我们的喉结的一个部分的异变，一个基因的突变，嗯、我们可以发出复杂的声音，是，然后声带的复杂的震动，衍生出了语言，来弥补了我们跟自然界的信息交换的缺陷，对，所以我们就可以更有效的去交换信息，然后演化出了语言，演化出了文明，大概是这样。所以你刚才说头部以上，我真觉得。我现在想到的弥补的办法，就是我不可能再变成四足动物趴着在地上趴着，对吧？那就去大自然当中融入，让它立体。你在森林当中，你在海洋当中，你被包裹住，你好像又回到了人原始的有一种本来自己人 human being 自己的内在的力量。你说的能量啊，你说的力量就是我感知的能量，都可以被唤醒的。这可能是 therapy 的就是那一趴 body movement 是吧？是对，没错。关注的是这一点，
1: 没错，没错
0: 。哇，我觉得这个。听上去又好像是一个比较普世的，就是你觉得浑身不得劲儿，别每天只是拔个罐呵呵刮个痧，那那不是说没用啊，咱也不太懂，但是，但是也可以用这种方式打开一下自己啊
1: 。每天不得劲，就是你但凡散步超过十八分钟，你就会能够感受到这个头脑和身体的一个转变。
0: 怎么、啊、还有18分钟这一说？怎么回事？ 1 8分钟就走一公里以上呗，肯定是。它
1: 就能够持续，当你身体在持续运动的一段过程当中，嗯、你们的对话就开启了。哦，是这样。对哦，所以你十分钟太短
0: 了哦，所以，所以慢跑，你看也是这样嘛。<笑>跑步也都是要我们叫第第一个阈值，你要过了之后，一开始特别疲惫，前几期。对。一旦过了那个阈值之后，你突然觉得跑起来轻松了。对、呃。也是要进入到那个对话的过程。
1: 是的。是的，就你第二公里和第三公里肯定是最辛苦的
0: 。哦、过了以后就。从这个角度，这些热爱户外运动的朋友们，他们对身体的这方面的自我治疗，其实还是挺擅长的。或者疗愈这块，没错，没错。啊、我我是无形当中，你看，金石家是作为演员的专业技能，我是从一个啊极限耐力爱好呃运动爱好者的角度，最后大家殊途同归，其实很多感触是相通的
1: 。是的，就是你们自身不需要任何外界的介入，嗯、你们就能发现自己身体里面如何自愈的力量，嗯、然后你通过你的专业、嗯、或者你通过你的兴趣爱好、你的热情，去把这个自愈的力量放到了最大。然后后面可能还会影响到你周围的人，跟你一起来加入到这样子的一个运动啊，嗯、这样子的探索当中，那你就是一个非官方的治疗师
0: 。嗯、<笑>我发现了，哎，我为什么这么喜欢做播客？朋友也喜欢跟我聊天可能就是一直把我默认啊，我是非官方的。呃，半治疗他们一下，真的，他每次跟我在一起就觉得能量感或者各方面就会挺开心的。我我一一开始意识不到，后来慢慢的发现好像是这样啊。
1: 对啊，就像、嗯、呃，人每个人他都是有磁场的，然后嗯，当你自身跟身体非常。通透的时候，这一种磁场也会潜移默化的影响到你周围的人
0: 。嗯嗯，所以那你能不能在你刚才提到一千多个小时啊？我也不其实我对一千多个小时没有什么太大概念，<笑>就是那肯定是遇到都是什么样的人？能不能呃给你一些印象很深的一些小的故事，让你突然特别有感触或者印象特别深刻的艺术治疗的呃一段经历啊，或者几段经历故事都行啊。嗯
1: ，就是我过去的一段经历里面是在儿童精神病医院的。然后呢，他们面对的孩子就是七八岁到青春期，大概十五六岁这个阶段。嗯、对，所以就是呃，就是七八岁开始到十五六岁这个阶段的。然后他们就会，嗯、那他们为什么会被投入在呃精神科医院里面？是因为他们出现了，嗯、等于说他们已经是最重级的了。然后他们等于说出现了伤害自己和伤害别人的行为，<哪>然后他才需要被入住到医院里面。对，然后这个我们就要，其实很很痛苦的事，就是我们要提到一个现在大家都会用的词，叫原生家庭
0: 。哦，对，这个词儿太火了，现在
1: 。对，因为这其实就是讲的，呃，孩子本身如何受到原生家庭的影响，而造成他们等于说是一个。环境的一个反应，因为他们自身其实来到这个世界上，他们都像白纸一样，他们可能性格上有一些偏偏向性，但是他们自己对于这个世界的认知是通过家庭的环境来认识的。那么他们这么小有这么强烈的反应，那换句话来说，他就是反映了这个家庭的环境是什么样子，他原生家庭是什么样子的，然后。我非常有印象的是一个，嗯，他算是一个印度裔的孩子，然后呢，黑人印度裔这样子，然后他已经十五六岁了，然后我记得他一开始非常抗拒进入到治疗室，嗯、然后他只愿意在他熟悉的环境边上跟我来交流，然后他就，但是他开始画画他就停不下来，他拿起了画笔，他完全停不下来，然后。他画的是一个人缩在角落里面，嗯、然后周围全是用黑色的、红色的，就是针和线一样冲击着他，嗯、其实这就非常直观的表现了他当时心情的一个状态，哦、非常的无力，非常的孤独。嗯、然后他画的紧接着他画的第二幅画，嗯、充满了药片，充满了刀，充满了血，充满了眼泪。他到最后，他其实就失控他完全停不下来。嗯，然后后面到了第二次，好，他还是在外面。嗯，但这一次他画的画里面稍微多了一点点颜色，多了一点点红色，多了一点点绿色。然后再到第三次，他愿意进入到这个治疗空间里面去了。然后我们做了很多面具，比如说，因为在青春期的孩子，他们很多时候是要开始寻找自己的身份认同的。然后呢，用面具可以让他算是一个尝试，看他自己想要表达的是什么。嗯、但是他要表达的是撒旦，他说他自己兴奋撒旦，哦、所以在前期前四期的时候，我跟他的接触下来，就是他已经是非常非常极端了，然后非常非常嗯，在一个很很深渊的一个地方来发出信号，然后我们一直。工作，然后一直去做一些很不同的材料，因为他其实是特别聪明的一个孩子，他在就是绘画上面有非常强的天分。然后到最后的时候，呃，我在那个工作要告一段落、要结束的时候，他用折纸折了一个戒指，嗯，然后把他的名字写在了里面。其实这个现在听起来可能对于大家来说，呃，只是折一个戒指有什么了不起的？但是他戒指的一个背后的含义是，他希望跟我亲近，他送了一个非常具有意义的东西给我，他想要跟我继续建立亲密的关系。嗯、虽然我要离开了，那他希望我用收下他戒指的方式能够记得他。对。他多大？<那>
0: 是是十五六岁哦，那也蛮大了。对对，对
1: 所以他就是从一开始非常抗拒，他只是抒发自己，然后把自己跟周围的人隔绝很远，到最后他愿意用这样子的方式来表达啊，我可以信任你，嗯、我希望跟你建立很好的关系，这个就是一个我看到了他整个过程当中的进步
0: 。哇，这这个变化对他来说是相当大，但是这四次中间间隔。多久是没隔几天还是每隔一周<我>还是怎么样
1: ？我跟他几乎是每周一次，嗯、然后这个过程当中，我跟他大概工作了四个月到五个月这样子。嗯
0: ，哦，那有很多次啊，已经很多次了，对。哇，那对我真想着对他来说是非常幸运的啊，非常幸运的。到到像因为在他这么关键的青春期，其实这可能十几次的治疗，对他人生是一个很大的一个。助推吧，要不然他可能就一直在深渊里面游荡啊，可能还能不能回到正常的生活<对>也不知道。因为你说他属于在那种精神病院，青少年、啊、那种，也算是比较重度的哈，嗯、就是精神不稳定啊，非常重度，重度自我伤害或者伤害别人啊这种。那其实对你来说，是不是也有一些工作上的有一定的危险吗？听上去，啊、嗯，
1: 呃，<好>我我的危险是源自于、嗯。呃，就是我们在工作在这样强压力的环境里面的时候，呃，因为它有很多的规则，很多的，比如说它不能用小刀，它不能用很多的，就是伤害型的，可以伤害到别人的工具。对。那么对于我来说，我进入到这个空间，其实有几次，比如说那些孩子们他们情绪失控的时候，那我要去过去安抚住他们，那他们其实也不管不顾的，他们会咬我的。对，但是。这种东西其实，在那个环境下面是非常常见的一个状态，嗯、所以相对于工作者来说，我也需要每周跟我的呃 supervisor， 就是我的导师，<对>我要跟他沟通，<对>然后我要跟他讲每一次我做这些 case 以后，我内心的情绪是什么。在做这些过程当中，<对>我心情是什么样子的
0: ？这就是传说中的心理医生也要看心理医生啊！没错，<样>如
1: 果你的心理医生<笑>他没有一个他自己的心理医生，那他就、嗯、你就不要去看他
0: 。对对，对因为他接受的各种复杂的信息，正面的大部分是负面的，而且是复杂的，他自己怎么消化，我都觉得是的。人家哪怕是那种职业的，按小时收你的费用，其实真的觉得那个钱这也挺难赚的
1: 。是的，所以那个时候我们就要建立起非常强大的支撑系统。
2: 嗯
1: ，就是我要有我的朋友，我要有爱好，我要有健康的生活习惯，然后我要有我的导师来跟我疏导，我还有我自己的心理咨询师、嗯
0: 。哦，所以你看，如果是一个非常的心智整体特别。想说功能正常的心理治疗师，他其实才挺多资源匹配的。其实这是一个怎么很重要的一个一个岗位，他也匹配很多很多的资源，才能让他正常的运转。这个还不代表说你特别热爱，比如说心理治疗，或者说呃呃呃艺术疗愈这些，你就完全投入进去了，那可能也不对。你可能过多的消耗了自己。可能过一段时间，可能对自己产生一些不好的作用，你你也持续不下去了，嗯，所以你看这个是就是要平衡，要整体来看，是的。所以你的这一千多个小时，你觉得大概是整体感觉是怎样？它会给你带来过什么样的？比如说无能为力，或者也有无助的时候吗？也会有这种，还是说基本上都是嗯，你所学所用还是比较呃很很多收获为主，这是肯定是，但是不是也会遇到一些困难的时候
1: ？会。就是你完全无用
0: 无效，对他就不起作用，这种怎么办？嗯
1: 、呃，你经常会感受到无能为力。比如说我，啊就是、我有遇到过，嗯、比如说青少年的孩子，因为他们其实身体上也有很多荷尔蒙的影响，<对>就是在青少年阶段，嗯、你的荷尔蒙就是乱飞的，嗯、就是它的指数是，就是你的情绪浓度是正常人的一百倍。所以，当你感受到痛苦的时候，他的痛苦是乘以一百倍。<哪>那么，你经常会可能第一节、第二节、第三节有一个非常好的推进，然后到第四节，他突然又回到原来了。可能因为他的家里发生了一些情况，哦、或者他遇到了什么样的刺激，嗯、这个是非常非常正常的。嗯
0: 、就是我的哪、哎、挫折的话，其实某种程但是你要习以为常是吗
1: ？对，我要习以为常，因为我,、哦、我要做的事情就是，呃。作为心理咨询师，我要把自己想象成一个空的瓶子或者一个空的容器，然后我要做的就是让他们觉得这个空间非常的安全。然后，无论我每次打开我的治疗室的门，嗯、然后我的来访者进来，他们来找我，我要开放，他们可以有任何这样的情绪，然后他们把这些情绪投射在我身上。然后我就是无条件的接受这些情绪，嗯、然后把这些情绪反馈给他们，用他们可以认知到的状态来接收。
2: 嗯
1: ，然后，<哇>所以如果说他们的情绪是很强烈的，嗯，那我也会感受到很强烈。嗯，然后我要做的工作就是，当这个嗯疗程结束了以后，我要把这些。情绪放下，对，然后开正常的生活和工作
0: 。因为这些东西它不能完全在你的身体里面或者大脑里面，对这个对你其实长期来看，有一些你可以总结，比如记一些笔记，这样这个案例怎么样，经验如何如何。但是很多那种非常直接情绪化的东西，是要尽可能怎么把它排除一下。嗯
1: 、其实，当来访者和你呃没有很多共同点的时候，其实是。你放下这些情绪是很容易的 okay, 因为你接受到的是专业的培训，嗯、然后专业的学习。<对>但是最难的点是，比如说在，特别是在刚刚开始的阶段，你自己作为治疗师，嗯、你必须要非常频繁的去看心理治疗师。为什么？是因为你要先发现，在你成长过程当中、嗯、有没有你的创伤没有被解决
0: ，就是等于先自我治疗
1: 。对你必须要先自我治疗，你必须要。最深最深的自我暴露在你的治疗师面前，然后等你看清楚你，你把你自己家的地毯掀起来，所有脏的灰尘的藏在哪里的小阴暗的点全部被治疗完以后，你才不会被来访者的情绪所影响，要不然。当来访者有一个很强烈的情绪，比如说被父母抛弃了，嗯、然后你小的时候也被父母抛弃过。我当然说的非常的云淡风轻，嗯、但这是一个非常沉重的一个话题。<对>但是，当你也遇到过这样的情境，<对>且你没有很好的处理完的时候，<对>你自然而然就会带入到你那个时候的情绪。但是你那个时候的情绪和你来访者的情绪，它不一定是一样的。<对>所以这会影响到你对于他的判断。所以你得先自我疗愈
0: ，你也就被拐带跑了。如对，<笑>你你就起不到你正常疗愈师该做的职责和工作了。是,是的，是的。哇，所以说这个实际上自我如果要当成一份工作或者这是一个职业，没错，没错你要先过自己这一关。是，也就是说，如果你的这个自己家的地毯都没有掀开过，<是>其实你是不能着急上岗的，对对吧？
1: 对，要不然它是一个过程。
0: 嗯，哇，所以说这个听上去。我想了解一下，一会儿咱们说说国内。刚才一说到国内有不太好的消息，什么各种资质不发什么的。那我想先了解你熟悉的，不管是英国还是美国或者主流的西方的现在这些国家，关于艺术治疗他们的现状。你刚才说他们都已经非常成熟和专业，他们是是一个什么样的发展阶段和现状？以及需要求助的人，是他们是怎么去寻找这样的帮助？是很普及了，是一个什么样的状态？能不能跟大家说一下？
1: 就是在艺术治疗，其实是原始于美国，嗯、然后已经具体我不记得有多少年了，嗯，但是啊、哦，有已经有五十多年了。然后呢，它是由还
0: 是蛮新的哈，还是非常新的
1: 。啊、但是经过了五十年以后。比如说，他在正常的呃精神院所，他会有；有的时候高校也会配有，嗯、因为他特别是对于孩子，他们不太知道怎么用语言来表达的时候，艺术治疗是一个更直接沟通的方式。<对>所以，针对于孩子，他们配备的人会更很多很多。嗯、所以他也会有，比如说在社区中心，嗯、然后还有自己的独立门诊，然后大学里面也会设有，嗯、所以他各个渠道都会有。
0: 对，所以这是比较普及的一个，大家比较呃广泛接受的一种，算是治疗方式
1: 吧、嗯。没错，没错，没错
0: 。所以它也并不是说一定要你刚才说的精神啊青少年的精神病院啊，那个就已经非常非常严重了。是的。所以有的时候，但是我们知道看心理医生可能也并不是那么的严重。我已经有这个自觉意识，我觉得我需要跟心理医生聊一聊。是。那所以说，在美国在这方面是也比较普及了，就是大家会把这个区域叫什么艺术疗愈，这也是当成一个。嗯，比如触手可及的一个事儿啊，<错>不是一个多么高大上、<错>多么没错、哦、
1: 没错，因为他其实我们最核心，抛开所有的啊，艺术治疗也好，音乐治疗也好，对话治疗也好，我们最终的目的是希望你可以享受你的生活，嗯、你提高你的生活品质。嗯、那么心理咨询它只是其中一个渠道而已。对对嘛，你也可以跟朋友喝一杯，你也可以很开心，对吧？你酒肉朋友很重要
0: 啊，就是因为这个。对
1: ，然后你出去跑步，你去参加你的比赛，你也会获得莫大的成就感，是的，对吧？这都提高了你的生活品质。那么，当你很痛苦的时候，可能你的朋友没有办法来支持你的时候，那你去寻找，比如说像我，像其他心理咨询师这样专业的人来帮你反馈，帮你支撑。正常生活当中你找不到支撑点的，这就是一个渠道，<对>但它也只是一个渠道而已。嗯、我也不想把把艺术治疗或者说心理咨询放在多么高大上的一个位置，而是说，比如说你真的突然之间经历了人生巨变，嗯、或者说亲人离开，或者说自己经历了一些很挫折的事情，然后你一下子不知道怎么去表达。然后你的朋友可能，他们一定是支持你的，对吗？他一定给了你很多的照顾，嗯、但是你可能还是觉得，可能有的时候大家的情绪是，我不想跟他说太多，因为我也怕影响到他。那或者说他们在反馈给你的时候，觉得对你的帮助也不是很大，因为他们毕竟不是。受过专业训练的，那么那个时候，其实你去看一个心理咨询师，<对>或者说你选择音乐治疗，嗯、或者是选择艺术治疗，你去个一次两次，帮你度过那段最黑暗的时光，嗯，我觉得就可以了。对，他不需要一个很长程的
0: 。是，所以说，并不是把这个一定要拔得多么高，然后不需要这个事情你啊必须要要有，啊，一定要怎么样？那。国内目前的现状是怎样？因为你回国也几年了，<对>我觉得你应该是最有发言权、感同身受。就是你学完这个专业，在国外积累了很多经验之后，回到国内发现国内是个什么情况呢？现在
1: 国内的情况是属于遍地开花，是属于一个还是处于比较初期的一个状态？嗯、那我对于大家的建议就是，如果你要去寻找专业的帮助，你就去找三甲的医院， <Okay. S 2> 因为那一定是经过审核。然后有资质的，嗯、然后他们会给你你最需要的，嗯、但是他们也只能给你提供对话治疗
0: ，哦，对吧？所以说艺术治疗在国内目前还是相对空白，嗯、还是怎么样？
1: 就我会我已经看到有非常多的从业者了，嗯、然后他们自己会有一些机构，嗯、但是其实他对于嗯普通。群众来说，嗯、我们没有这个鉴别能力，就你不知道他是靠谱不靠谱，哦啊、然后，所以这个就需要大家要相信自己的直觉。嗯、你觉得这个上来就跟你说十节课八千八百八十八，你你你你问问你自己，<笑>靠谱吗？就是你要遵从你的内心，啊是啊、就是。呃，你可以尝试一下。如果你觉得这个不适合你，嗯、你不要被他天花乱坠的话术给吸引，嗯、因为你自己是知道你自己最适合什么的。嗯 okay、大家可以去尝试，但是要谨慎
0: 。哦，所以说国内其实已经有了，但是可能现在处于比较早期，比较呃，你说遍地开花，听着也就是其实可能相对混乱的一个，还没有形成真正的一个所谓的市场啊、呃、秩序啊，没有没有没
1: 有没有没 OK， 这个就有点像是，呃，我是撒旦，但是我混在耶都的群众里面去普及一些知识点。哦
0: ，所以这个听上去好像还责任重大。啊，我不抨击，我不抨击现状啊，<笑>我不抨击现状。所以，我做的一
1: 些工作很多是，嗯、比如说我在、嗯、呃呃精神病的机构里面，嗯、然后我去对现在的一些从业者做一些培训。让他们了解到啊、嗯呃，艺术治疗是可以，他们可以使用的一个工具，然后帮助他们呃让咨询师他们有各种各样的工具来应对呃各式不同类型的来访者
0: 。就就所以我们就先不用聊的那么。靠后就是市场这么形成？<对>我就说现在早期阶段是不是还在国内处于艺术治疗这个认知在推广的阶段？没错。包括你刚才说，听上去你做的很多工作都是 to B 的，都没有就是 to C 到具体的客户或者病人，呃，或不要病或者有问题的、呃，怀着问题来求助的人吧。嗯、那么先要去跟这些医疗机构的这些可能已经有了一些职业呃执照的这样的专业人士，<的>先跟他们沟通，<的>先让他们知道<的>啊，你还可以。是<的>但是对于他们而言。他们又能做什么？他们也自学吗？还是他们只是你的培训可能就是领了进了一个门，自己拓展一下视野，是不是？他们要自己再去进修，才能有更多的这样的呃实践的一些可能，还是怎样
1: ？我之前做了一个长达半年的嗯培训，嗯嗯嗯、然后经过了半年以后，那他们已经我在。因为我在培给他们设计培训课程的时候，第一部分是教他们的理论知识点，嗯、第二部分是他们自己要体验这些材质，然后第三部分是他们自己要引导一个组，嗯、所以我的这个培训非常非常的，呃。干货非常非常的多，所以说在经过半年以后，
0: 对象,对象就是一些心理咨询师是吗？
1: 对对对对，哦、就精神科医生啊，哦、okay, 然后他们必须每天要跟来访者进行亲密互动的。然后经过半年以后，嗯、那我就会关呃，我就他们就已经能够去做艺术治疗了，哦、因为他们第一首先他们有专业的背景知识，嗯、然后第二我在呃开展这个培训的时候，他每一期都有。自己去执行，自己去做治疗师的这个环节，嗯、然后他会接受到所有同辈的反馈
0: 。OK， 所以说你在这个推广阶段，目前来看，国内还缺少这方面的全面的有一个，比如说咱们专业的一个机构、嗯、啊，艺术治疗的专业的什么一个机构，嗯、或者说<错>呃制定了一个什么标准，然后有了一个自己的一个培养的体系，到现在国内其实是没有的，是没错
1: 没错，没错是这样、啊、没错，没错所以我就
0: 得让大家咱们。通过咱俩的沟通，知道这个东西其实在国内还比较新
1: 。是的，是的，是可能会有些
0: 乱象，但是别着急，可能给他一点时间去发展，所以是吧？大家就多了解一下。是的。然后，那艺术治疗我关心的，它跟其他的相关的、一些最常见的，你想到的能够结合的领域是哪些？比如说，它是综合治因为我刚才说的再见爱人，我就觉得他是个心理咨询师，好像也借用了一些艺术治疗的一些手段。是。所以，他是不是会是更综合上去会？有什么跨界吗？或者说会有什么全新的不同角度？呃，一些新的一些感受吗？有没有什么发现或者？嗯
1: ，就是它可以使用的地方很多。比如说，我们推到最极致，嗯、那我就是在一个呃儿童精神病医院的环境下去工作，对,对吧？那它面对的人群就非常非常的、嗯、需求量是非常非常极端的。嗯、但是你越往大众普及的话，它其实也可以，就是。比如说，呃，我们也可以作为一个团建，公司的团建，嗯、也可以作为一个。呃，应用场
0: 景，呃、应用场景，啊、场景对，就是还是很丰富的。我听上去，我感觉对，
1: 对，就是你也可以变成一个嗯、呃，自我探索的一个方式。嗯
0: 、呃，就大家团建不要去玩剧本杀啊，玩剧本杀，因为实在是太展露自己同事之间<笑>彼此之间的阴暗的那一面。如果让你的同事之间大家去做一个呃，大家艺术疗愈，一起
1: 来做一个艺术疗
0: 愈，啊、<会>可能会特别不一样。
1: 对，会增进你在团体里面的一个关系，然后你们彼此的关系也会更加的亲密。然后、哎，这个
0: 很好的建议，对我想刚才想到的就是这个，啊、就是把它场景多元化。是，比如说在学校里面，是不是对于孩子早期的，不管是肯定的多动症呀，或者焦虑，肯定的读写障碍，<笑><吧>肯定
1: 的，肯定的，这些
0: 并不是说你突然遇到了什么青少年的什么这种呃原生家庭这种传统的问题，就是日常的这些不同场景对应的问题都应该是有效的，都有效，啊、是的啊，所以大学里面。呃，也一样。我觉得大学校园啊，不管是呃就业压力啊，还是失恋心情不好呀
1: ，对，没错。<笑>然后我以前在纽约组织过一个，针对于刚刚出了校园进入到职场的这一群呃、嗯、女性团体，然后我们就做过一些艺术治疗。嗯、然后大家不需要走的那么的，哎呀，我的创伤是什么？但是我们只是分享我们遇到的共同的困境。对，这对于。同时，在这个组里面的人来说，就有巨大的治疗意义。哇！哎、那个时候治疗完以后，他们都舍不得走，就是上面可能待了。我一般的 session 都非常的长，一个半小时到两个小时。然后他们在楼下，就是我结束了以后，他们在楼下还待了四十分钟。对
0: 我，我，我，我刚才为什么问这个问题？他怎么跨界？其实我想表达的是，他怎么能够更加用这种。很亲切的方式，因为艺术嘛，而且我还全参与其中，我觉得总会自己自己感觉很良好，然后把它融入到我们的 social 日常的社交生活当中。其实我关心的这个，你刚才就说到，哎，换场景，这是一种，对吧？就是大家团建是一种，是学校正常的，就是把它做成中间的我们的活动课，小学去安排这样的，因为本来也有手工课嘛，是，对吧？就是我就觉得怎么能够不同的角度融入到我们的好朋友年轻人之间。现在有剧本杀，有什么狼人杀，就搞这东西。你为什么不去搞一个类似于，它是一个 workshop？
1: 对，有对是的，有 workshop。Yes，
0: 其实我们不说来治疗，我们来玩其实起到了 therapy 的作用。对，没错。你好歹都要花钱，你看个电影《阿凡达》、《激光二代》、《IMAX》299一张票，疯了吧？就是你说你你但凡聚20个人来，一人给你 299， 对吧？是，你是不是就会给他设计一个很好的？一个半小时到两个小时的体验，
1: 对，是他就会
0: 很开心的走了，是<的>他都没有觉得，他感觉就觉得很开心，让他被疗愈了，对，他不会说背着问题，哎呦，我今天要解决个原生家庭问题，<笑>哎呦，那个谁为什么呵呵找不到工作，压力很大，没错没错，没错我我我觉得这个就是未来的一种啊，他、呃、能够更容易的融入到我们的 social 呃日常生活当中，没错，大家会拉一帮呃不认识的人都更好玩。我看有些人玩剧本杀就是要不认识的人是杀来杀去怎样的，呃，所以我还想到一个人群，就是这个老年人有没有遇到过你咨询过，是不是是一个特殊人群，有什么不一样、啊
1: ？我也哎呀，我也啊，做过我？怎么？对，我怎么了？不是老人怎么了，而是我确实涉猎过这个人群，嗯、然后我涉猎的是临终关怀。那临终对、嗯、又不太一样，但是其实也是基本上都是老年人居多嘛。那临终关怀指的就是你被医院下了，你只有六个月或者更少的时间，呃，最终的时间，然后呢，他们就会安排临终关怀的人去，然后其中就有我，然后呃，现在也是在,、啊、
0: 也是在国外对，也是国内国外有这个服务吗？
1: 国内是有临终关怀的服务的， okay, 但是、嗯、呃，可能现在艺术治疗还没有被普及，所以说可能机构还没有办法去啊,啊 reach out， 或者说去和他们合作
0: 。那你跟传统的临终关怀的呃差异是什么？嗯、就是我指艺术治疗和传统临终关怀，它是一个什么？这两者是个什么关系？嗯、啊。呃
1: 因为其他的，它有很多的维度。其实说，有些人他可能需要寻求宗教上的一个信仰上面的一个反馈。那么临终关怀里面也会涉及到，比如说对、okay. 找牧师、啊，牧师嗯、然后可能有些社工也也会进入到这个环节里面。那么对于艺术治疗来说，我们其中一个很重要的探讨的一部分是 legacy， 就是他给这个世界留下的是什么
0: ？啊、哦哦，是这样、啊
1: 。它不一定是物质上的。哦比如说我的遗产是什么？但是他作为一个人，嗯、他在这个世呃世界上行走了或者生活了这么长的时间，然后到他生命最终的时候，一个很值得探索的主题就是你给这个世界留下了什么
0: ？这个东西是要帮他梳理一下，是这意思吗？对，然后让他觉得我不白走这一遭。
1: 那我没有把我不想把这个话题提的这么高，就是，而是让他可以、oh. 呃回顾他的一生 ，OK， 然后把他回顾一生的过程当中， mm. 把他的一些高光的时刻， mm. 把他一些高光的一些故事记录下来， mm. 然后让他怎么说呢？就是有点像是 debriefing，、mm. 就是让他可以更加心情舒畅，没有任何。Oh. 后悔的点
0: ，他会然后去迎接，但跟艺术的这个是怎么衔接呢？嗯、或者说会用什么样的不同的方式、方法和手段吗
1: ？就是我们会给他做一个，我们会一起来做一个小册子，然后这个册子就告诉他，哦、我们就是来记录你生命过去生命当中重要的时刻，嗯、或者说你有什么话，因为他这个有非常多的方向，你可以讨论你自己。人生的高光时刻，然后你也可以留下你对于你周围的周围的人亲近的人想要说什么样的话，比如说你的孩子，比如说你的伴侣，你有什么感谢的话想要跟他们说，我们都会把它收集在一个册子里面，嗯、然后在这个过程当中，我们一起来完善它。嗯
0: ，这种听上去真的是还比较。幸运的一种，因为有些时候死亡是突如其来的，你都没有时间来得及准备这些。对，对像这种还有准备的面对死神的到来，哎，听上去要是我的话，可能又聊了十集开放对话，可能
1: 。所以我会建议所有的人，嗯嗯、因为对于我来说，我的其中一个呃原则就是，你永远不知道明天和意外什么时候来，嗯、所以其实我。当然，这个只是我主观的想法啊，就是大家，我建议大家可以每一天都想想你过去人生当中的高光时刻，或者你把今天当做最后一天来活，然后你去梳理你的亲密关系，然后你越常做这样子的一个练习，然后你对于明天或者对于未知会更加的轻松上阵。
0: 是的，嗯，我觉得这就是我过去这也都十几年了，嗯、十几年了吧，十三十三年户外极限耐力运动带给我的最重要的一点、嗯、就是，你总是在说此时此刻，<对>我觉得这四个字是对我印象最深的，<是>因为我总是越来越适应了这种啊、呃、专注在当下，尽可能的，<对>我经常说会为什么发这么多微博，甚至朋友圈有时候写的很长，是就是因为我觉得那些东西那一刻我感受特别强烈的时候，我要迅速的把它留存下来，<对>记录下来。呃，掺杂了自己的情感，是的，和表达，<的>同时呢，把它就排除大脑了，<笑>把它留在了网上，<笑>可被检索。嗯，呃，朋友圈如果是只能自己检索，嗯，但是我复制到了微博或者其他 social media 平台上，嗯，那其他人如果愿意检索都可以。嗯、那你进入到关雅迪的微博主页。<对>嗯搜、so, 关键词，对 ，James Cameron， 对我几次聊到他，他 <Yeah. S 1>、啊、那只要我没有设定仅限半年内这种，我一般都是不设定的，因为我自己想的就是，嗯、哎，真的，你今天那个词其实提醒了我，就是 l e g a c y 对，当然这个发的微博不叫什么 l e g a c y i、啊、但我在写写呃做自己的节目也好，呃做纪录片也好，包括之前有自己的电影作品，我倒没有觉得是我的 l e g a c y 但是我总觉得反而是。几千代的运动之后的生活，我做的很多事情，其实就会觉得嗯值得做才会去做，而且只做那些我认为值得做的事情，<的>其他的就时间就不要不要去用在那方面。
1: 是的，<对>这个点很重要，你自己觉得值，<对>你自己觉得爽，嗯，这个就值得被记录下来，嗯，因为到最后人生都是一个非常主观的体验，对你没有办法知道对方是怎么样的，<对>你也没有办法知道或者。现在在我们社会认定当中，你更加的成功。嗯、那成功意义什么呢？嗯、对每个人都不一样。嗯、所以我希望每个人都可以活出，<是>或者说去探索自己到底最喜欢是什么
0: 。或者今天啊，怡、呃、人给了一个非常好的一个标准。此刻，如果你现在就要，不管是自己还是跟你最亲密的人一起做一个小册子，是你的此刻往前倒的人生高光时刻。我觉得其实。嗯我觉得，如果你觉得啊有很多可以书写，说明你有一个非常丰盈和幸福的，嗯，此刻的这一生、嗯、啊。如果你明天就要挂了的话，当然就这么打比方。但是如果发现哎好像，是不是有点困难？嗯，那就意味着什么？就意味着从此刻开始，我们一切都是为了让这个小册子变得丰满起来，然后会去奔着什么样？你会找到那个标准，什么能够载入到？你的这个小册子里面的事情，你就奔着他去，对，可能是一种方法，是一种思考训练吧。是的，因为这个东西也不能讲得太太抽象，就得特别具体才有意思。是你刚才说的老人啊，就是我觉得是个特殊群体。我觉得<对>必须说说你在国内，因为我是知道你是肯定在国内有很多时间是跟小朋友在一起的。是的啊，因为你还有另外一个身份，你是在做跟玩具有关，<的>对吧？你是做一个玩具品牌的一个<是>、呃、叫什么、呃、品牌总监，嗯、对吧？是。
2: 是所以说
0: 你。我就想说，这个东西是你从中是跟你的专业是不是显然是跟小朋友这个人群，嗯，跟他们，我觉得玩具嘛本质是游戏，而游戏呢是小朋友在不会讲话还没有那么自如表达之前他们的语言，
1: 没错，没错，
0: 我觉得游戏就是他们的语言，没错。所以这个东西是不是跟你的专业它是天然的形成了某种潜在的连接，还是说你的确这几年花了很多时间在国内很多小朋友这样的人群，但是结合你可能呃呃跟玩具产业或者工作有关。会有什么新的感受和发现吗
1: ？没错，就孩子，你你说的一个点特别特别对，就是孩子他在发现语言的时候，他就是通过玩来了解这个世界的。是的。然后，其实这个其实这个理念，我觉得如果你能一直保持到成年人，那会更棒。其实成年人也可以通过玩来理解这个世界
0: 。那不就是我们一直跑着玩？对，都是游戏，我觉得。对，都是游戏。然后那学到了好多，就不
1: 要把结果。看得太重嘛？嗯、那说回到孩子，就是，嗯、呃，对于如果看孩子他怎么玩，他其实是呃不太计较，就是前因后果，嗯、或者说他玩的时候，他就是无由来的玩，<对>天马行空的玩，嗯、他就是怎么开心怎么玩，嗯、对吧？我觉得这个就是一个非常，反正我学习到的一个点。然后那。我在设计玩具的时候，我考虑的是什么呢？是因为孩子在初期零到六岁的时候，嗯、哦，我又要说很多很干的东西了。零<笑>到六岁的时候，每个年龄段、嗯、他们都有自己需要发展的那个点。嗯、比如说，我零到一，我从我只能躺在床上到我能够站起来，<对>他训练的很多是你的大肢体机能，对对吧？抓东西嘛，抓东西。<对>然后你对于这个世界体验是通过嘴巴的，是、嗯、所以说。你去做一些很美的插画放在他面前，他根本就看不见。对，他在三四个月的时候，他基本上就是个盲人，他只能看到黑和白，对吧？所以，所以我就是要考虑到，诶，他零到一这个阶段，什么样的东西对于他来说是最需要刺激的？比如说，我就是要刺激他去抓一个东西。然后他能发出轻微的声音，因为那个时候他的耳膜还没有健全，嗯、所以你给他声音太大的玩具反而会破坏了他本身的增长
0: 。对
1: ，然后好一到二，他开始能走了。嗯，那开始能走了以后，那
0: 你拓展世界变大了，他的世界变大了。对，对<吧>你
1: 看他站起来，嗯、你不不是你说的吗？嗯、我们四脚的时候，我们看到都是一米以下的。我们站起来以后，<对>世界。一下子变大了，长到
0: 了零点五米，
1: 对，<笑>是吧？也就零点五米。所以说，他要开始理解这么多的东西，我怎么让他们产生关联？
0: 嗯，这个世界对他来说从二维变成三维的，他可以移动了。这个啊、是的，以前在那躺的婴儿床里，哪也不能动，就是、是的，就是周
1: 围的世界对他来说什么用呢？嗯、只要妈妈能喂他吃的就可以了。对，对吧？然后你一岁的时候，你开始发现这世界上有这么多东西，嗯、他的大脑开始。发展开始开发了，<对>所以这个时候要给他益智类的玩具，嗯、比如说他要知道大小
0: 、<政>大小的
1: 区分，嗯、对他要什么
0: 三角形放在三角那个格里面，把圆球放在圆那个，就类似这个是不是就一岁要做的？是
1: 的，是的，是的。然后他要开始知道，嗯、好，呃，你什么东西是吃的东西，什么东西是动的东西，嗯、他要开始对这个世界有一些非常非常基础的分类，对
0: 对吧？是
1: 大小。形状、颜色，还有比如说这个东西，一支笔，是一到两岁啊。对我这支笔放在你面前，嗯、<哼>你看到它的时候，它在，但是那个时候一到两岁的时候，我但凡前面遮一块布，嗯，他就觉得这东西消失了，不在,不在了、啊
0: 。空间理解力不够，啊、对他还没有抽
1: 象的思维，他只能就是。看到什么是什么、哦
0: 哦、你说的不就是哈士奇的智商好像停留在这个<笑><笑>这个阶段？<笑>对对对，<笑>一挡看不见<笑>就当不存在。对，是的，是的，是。的。边牧能大一点啊，<笑>没错
1: 。所以在这个阶段，一到三岁的时候，嗯、让孩子接触到更多的意志型的。教具啊，玩具啊，哦、是很重要的。对。然后到三岁，三岁是一个非常重要的年龄，
0: 开始会聊天了，哇！啊、哦，三岁厉害
1: 了，他开始要形成是不是有社会情绪的人了。嗯，就是他能不能够，这个时候也是一个我们说自闭症能够被发掘的很重要的年龄段。嗯。因为自闭症的孩子他是没有办法从对方的角度来思考问题的，这是他们的一个非常明显的特征。哦、那么三岁的时候。我们能够感受到的就是，诶，他能不能够从别人的角度理解一件事情？他能不能分享、哦、啊？他能不能呃，想象一下别人的生活是什么样子的？那过家家就开始了。对，他要开始模仿成年人是怎么生活的啊？他要开始对，为什么
0: 小孩都喜欢做饭呢？为什么都要有厨房玩具？真的，我去很多亲子餐厅，哎、我真的觉得这是一个经典的一个场景啊
1: 。那么我问你。嗯你零到三岁，你每天必须要干的事情是什么
0: ？啊，就吃饭哈。<笑>
1: 对，因为他们对吃饭最熟悉。最熟悉，筷到 3, 叉、嗯、对啊，他们也不能干别的。<笑>那对于他们来说，而且，<笑>这是真的。我知
0: 道，听了就不是，因为我给大家就是 brief 一下我的背景，因为我的前任，因为他有一个他的孩子，所以我在。陪伴我前任他，他离婚之后，他带个孩子的时候，我有大量的这种两岁半到四岁孩子的陪伴经验，所以我就突然的有这些感触啊，就查，要不然大家会觉得我很奇怪、啊，
1: <笑>怪叔叔，<笑>对
0: ，怪叔叔，<笑>没有我，我对北京地面的这个亲子餐厅和游乐场我都很熟啊
1: ，没错，嗯、所以孩子最核心的点，他们现在就是，你就想象他是一个海绵，他要快速高效的认识他周围的世界，嗯，那他从哪里开始呢？他只能从模仿大人。<对>他只能从模仿他以前经历过的东西，然后一直去重复它，嗯、他才能够知道哎发生了什么事情，直到他了解发生了什么事情，嗯，啊他故事就放下了。然后在这个过程当中，哎呀，真的人类是非常神奇的。嗯、你可能一开始他只能说一句话，或者只能说个单词 apple， 对吧？然后变成一句话 I want apple，、嗯、那他主。主任就开始，那他开始
0: 主卫兵都有了，主卫兵就
1: 开始有了。嗯、然后呢，当他开始洗苹果的时候，他就知道苹果是要洗的。嗯嗯、洗完以后把它切开，这就是两个步骤了。对，切完放到盘子上，三个步骤，嗯、把盘子端过来，端过来给到妈妈或者爸爸，这就是四个步骤了。嗯、他的大脑工作记忆能够记住四个步骤。连贯性的做下去，就说明他做的步骤越多越复杂，那就证明他的大脑的空间正在被训练，正在被扩大。要不然他要么就只能洗，要么就只能切，<对>要么就只能吃，要么就只能端，要么只能扔，嗯、对吧？<以>初期都是扔嘛。
0: 对，所以你看，我觉得那些厨房的那些玩具里面，就是有这套餐具这些东西，它就在模拟这个过程。没错。所以这个玩具从从头来说，它其实是能够在呃让你。有了一个训练的一个抓手啊，没错，要不然没有这些玩具，其实也不是不可以。因为像我小时候，我印象特别深，<笑>我这个年纪，然后八十年代，我我我很幸运，我家里面有一套七巧板，嗯、有一套最典型的搭房子的那个积木，啊、对,对、哎，都是木头的啊，点、哦、<笑>出了我们的<笑>对你们的玩具的最根本。你看我小，我就觉得，所以为什么我看到你们那个。产品的时候，我觉得特别亲切，因为我小时候玩的七巧板，嗯，和那个积木就搭成房子，就那一套都在我脑子里面，永远磨磨不掉，因为我就那俩玩意儿啊，就玩了很多年，对，就陪伴我了很久，就是而且玩玩不烂，那就说没有玩具的时候，就是自己瞎玩，我就发现这个小朋友之间互相只要两到三个人以上，嗯，自成组织体系，就什么都不用管他们，自己就管理起来了，玩得可好了
1: ，对，然后过家家就有这个功能。就是因为你有了一个场景，我要去切菜，嗯、我要去煮饭，然后两三个孩子在一起玩，嗯、他们能够和谐的玩，嗯、那就是说他的社交能力在这里得到了锻炼，嗯、因为他是一个自然的场景。嗯、那么有些孩子如果他只是在家里面，他就一个人，他自己玩切菜什么什么东西，他其实很难去体会这种社交场景应该怎么自然而然的去交流，跟同辈交流。嗯、那么在那样的场景里面，比如说你有一个厨房。然后你要切菜，然后你有两三个孩子跟你同龄一起来玩，那这个时候，在这个场景里面，你大人看着啊，他们就瞎玩、嗯、啊，他们就待在那边自娱自乐。<对>但是从孩子的视角里面，他的学习的增量是增倍的
0: 。对，对
1: ，这个就很神奇，<者>这个就很厉
0: 害。或者就是说，我们知道玩具当然是很重要，但是更重要的是他的玩伴。<没>错对，怎么样，对吧？就是人和人之间那个学习效率还是更高，因为那个呃玩具更起到是一个补充的作用，啊。和一个小朋友走了，把刚才玩的东西再自己复习一遍，可以拿着玩具再重来一遍，是的，是的。所以我就发现，哎，你你应该是独生子女吧？啊，没错。所以说，你看我其实因为生长那个年代，我身边一半不是独生子女，因为计划生育刚刚开始，所以我就发现无形当中就是玩伴这个事情就变得。呃，隔代的差异，我从小就是身边没有过一个人呆着玩儿的印象，很少。我一个人跑到山里面野跑，那是因为同学都回家了，怕爸爸妈妈打，我只是不怕而已。所以他们都回来，我一个人继续逛。但出发的时候我们是一起的，你知道吗？所以我你看我现在为什么敢于一个人在越野跑、去航海，我都想一个人，就是因为我就习惯了。从小，但是我出发的时候都是有小伙伴的。但是很多像比如说隔代的年轻人，他们从小回忆，他的兄弟姐妹说出来就是表哥表姐、堂哥堂姐。没错，没错。就身边这个玩伴就不是时时都在，对，所以这个其实是一个很大的不同的体验。嗯、但是你们幸福就在于玩具多呵呵，这个可能弥补一些吧，一点点、哎，这个表情，一点点。所以你你讲了这么多艺术疗愈，对你自己在做玩具行业领域，你说这个最对,对你最大的一个呃积极意义或者说启发是什么？是你完全用不同的角度去理解了玩具，是吗？
1: 对对，对我的角度就是我有咨询师的这个背景，所以导致我在思考我要做什么样的玩具的时候，我没有办法脱离这个身份。我就觉得我要做这个玩具，我一定要做出它的功能是符合这个孩子这个年龄段这个需求的。然后，然后要不然我就会觉得我在制造垃圾。对，就是我会，然后对于我来说，这个积极的意义就在于，呃，每一年我都会跟玩鞋一起去到不同、嗯、呃山村的地方，然后我们会带着我们的玩具去，嗯、然后当我看到孩子们他们在玩我们的玩具的时候，那个时候的，就是这种情绪啊，感激的情绪就会非常非常的充盈，嗯、我就觉得啊、哦，我在做的这件事情是有意义的，嗯，就是他们在玩的这个过程当中，他们。第一个开心，因为他们玩的东西适合他们，他们玩得了，嗯、他们玩得明白。嗯、然后第二个是，他们通过玩这个东西，他们开始窥探这个，嗯、开始探索这个大人的世界是什么样，嗯、这个真实的世界是什么样。<对>那我觉得这个就是对于他们后面的人生是有积极的意义的。是。那我就觉得啊，我咨询师的那个身份就是会心一笑
0: 啊。嗯、因为我看到你们的产品。就是因为我们这期节目并不是来做给玩具做广告，<笑><对>但是我觉得，因为说到这儿，为了让大家理解，就是，呃呃，宜人工作的这个游戏品牌叫叫 Classic Word， l 对吧？ <Yes. S 1> 中文叫克莱赛，对，那听的是上海话吗？克莱赛，这是什么？<笑>就 Classic 可能找了个谐音啊，<错>就是这个游戏的特点就是，我看他们那个产品的名册啊，就是全都是这种木质的，<错>然后有各种的造型。嗯、注意啊，就是我跟我现在我之前的。打引号的带孩子的有限的那点经验，发现小朋友，因为他都喜欢什么奥特曼，就是他都是基于一个 IP， 或者说美国队长什么，就是反正都都引引入的那些，就是他都是一个影视作品，然后很火，看动画片然后什么，还有那个火那火车头叫什么来着？我忘了那个啊 ，Thompson t h o m a s t h o m a s 对对对对，还有什么送快递的那些什么，我就反正各种飞送快递的动画片他们看的都是这个引导，但是我看到你们的产品其实。它首先不是些人物为主，它更多的就是基于零岁到六岁不同阶段直接意志的这种设计思维在里面。就是我看着我都很想玩，包括你看，哪怕就是平衡车这个东西，我看到你们设计那个平衡车的感觉，嗯、它也依然是木质为主体结构，然后那个橡胶轮胎，然后感觉很皮实。<的>然后就不像我看到很多有平衡车的训练班，我也在那跟家长隔着玻璃房子往那,玩那里看，<笑>就是十几个小朋友在那学平衡车，就就是那个平衡车就是个车。对，就纯粹就是个车，但是我觉得你们这个把它玩具化了之后，这个平衡车给我感觉就特别的有更强烈的一种，像我都已经这个年纪了，我就觉得有那种小朋友的安全感，嗯，就我想我想抱着这个车或者怎么样，就就有那种，嗯，就是跟他就是我们还有一种玩具叫毛绒玩具，因为他们给我们这种拥抱的这种安全感，但是我觉得很多木头的这种玩具天然的就，你像我们现在这是个木头的桌子，没错没错，如果今天我们是个玻璃桌，对，感受不一样，完全不一样，是的，所以我就说你们这个。玩具，我觉得是玩具本源的那一类的玩具，我也不知道该怎么讲，<对>就是反正不是我之前的目之所及看到的很多，呃，都是一些玩偶啊类的。<对>但是如果去那种亲子餐厅那种游乐场，它有很多，它是有你们这一类玩具对，没错，这是其中的一趴，
1: 没错，没错。好吧，所
0: 以我就说，随机人讲的这些，你的什么呃艺术疗愈跟这个游戏是聚焦的这种啊、呃，聚焦的玩具是这种玩具。嗯，所以这个还是让你们的产品还挺不一样的哈，就是可能可能你们的产品我猜就是贵一点啊，所以它比较的
1: 小众，它没有那么的普惠，这个这个是很难做到的，因为木质我又要要求品质，嗯，我要要求你功能性要好
0: ，都是什么样的木头
1: 嗯，我们榉木、榉木，然后新西兰松，嗯，然后和木也会有，嗯，然后这个。当我对他有要求的时候，那他就没有办法能够普及到更多各样的人群，<对>所以他就限制了他的受众群体。但是我就会觉得，因为为什么要做木质玩具？就是他虽然对
0: ,对这个我也很好奇啊，它
1: 虽然是从森林里面砍下来的，嗯、但是因为他木质的特性，它是天然的，它、嗯、还是会给你自然的那种反馈，它、嗯、会热胀冷缩。嗯，它是有感情的，就是做的裂
0: 了。你像热胀冷缩，瞧瞧这个。对，是就是
1: 你摸到它的时候，嗯、你依旧能够感受到它是自然的东西。嗯、对，就不像是其他的材质，你摸上去它是冷冰冰的。但是你摸到木质的时候，你天然就有这种亲近感、嗯、啊，就会想起我们以前也是从森林里面来的。<笑>然后，因为我我的理念就是我想要打造给孩子一个和谐成长的环境。嗯，那么你用天然的材质。才会达到这样的效果，嗯啊
0: 哇，所以说其实这它方便，呃，叫传承这个词儿有点大啊，就是你长大了之后，你这个木质的玩具你也可以是吧，<对>给到其他的小朋友，它一整套，<的>而且它它不容易那么容易的就磨损坏掉，对它
1: 不会坏，就是反
0: 而就是它就是产生的。嗯玩具垃圾其实是概率是小的，对，不然很多塑料的那些东西，其实嘎巴一一掰就断了，<的>这真的就的就小朋友就不喜欢了。是的，<也>是的。你想把一个木头玩具把它搞损坏了，其实你得有点难度的，其实有点难，因为我看了你们那些结构那些来搞，嗯、所以这个是不是对你来说也算对你的专业的一个还不错的一个延伸啊？就是进入到这个领域。<错>那咱、呃、最后就闲聊一下，就是你自己在有没有？整个艺术疗呃疗愈的整个认知和实践的过程当中，回国之后，会因为这个会给你什么样的新的发现、新的思考，让你觉得我未来还想在这方面做更多吗？还是说你也刚才讲了，国内可做的不是很多，你也就做做培训，这个还要再等一等？嗯、这个你自己是大概是什么样的感触
1: ？就我一直有在。思考这个问题，就是因为我一直想在艺术治疗里面做的更多，特别是，针对于大、哦、呃大家群众，就是，但是我的点就是，只有来访者来了，我才能够反馈，所以我就很很想就是，比如说开一些针对大家的那种啊、呃、艺术治疗的，就是 workshop， 对，然后可以有每一期有不同的主题，然后大家来探讨一些。有意思的主题，那么我也想过说，哎，比如说，如果谁谁谁有什么一些问题，嗯、啊，我可以通过艺术治疗的角度来回答。这也是对于我这么多年的，嗯，培训好，就作为一个呃输出，然后我就会觉得，哎呀，我还是给社会做了贡献的，我也想给社会留下一些 legacy。<笑><笑>因
0: 为我刚才说不只是 legacy， 就是就是因为我之所以请你来聊，就是我天然的带着一个。我觉得有一点点小的责任感，就是在这疫情的这三年之后，嗯，好像觉得我们我们要有一个新的开始，嗯、大家都要去上路。现在是二零二三年一月十九号，<是>我们录这期节目。是,是的，我但是我们都知道，每个人内心背负着过去三年不一样的东西，没<错>继续前行。没错，从某种技术层面上来说，好像每个人都应该被适度的疗愈一下，再出发可能会心情更好。状态更好
1: 哇！
0: 你仔细想想，所以我就刚才问这个问题，就是实际上，这是一个这本来可能是个小众的人群的需求，嗯、但是在疫情的大环境下，好像疫情真切的改变了，真的是每一个人的生活遭受到了影响，百分之九点九九点九九吧，你可能是那零点零零一，咱先忽略不计。所以在这种情况下，<哇>我觉得它是一个很大的底层需求了，就变成一个哇！所以我觉得第一次跟你聊这个话题，我突然就反映到。这个是非常值得聊的一个问题，但是该怎么去践行，当然也不是我能够马上反映得出来的。你
1: 突然给了我好多的灵感，我突然觉得<吧>哇，我应该做一个跟希望相关的艺术治疗的主题，<的>或者我要做一个跟呃如何重建我们的社区这样子的主题，<的>和重建你的希望的这样子的主题
0: 。<的>嗯，你知道为什么我做开放对话的重启啊？因为我一五一六年就做播客，二零二零年就是因为回来。我当时克里伯环球帆船赛，然后二月十四号不是一到菲律宾一靠岸，打开手机说世界变了嘛，当时还上了一个热搜，当时很搞笑。然后那一刻我精神很沉重了，那么七十二小时吧，就是信息过载，不停的刷过去二十多天在海上没有信号发生的这些事情。然后因为一月二十号离开，正好就是一月二十号宣布人传人，就二零二零年的时候，然后我就在。直觉般的在菲律宾开始了此后一百天的微博直播，嗯、就是跟大家聊天。因为我那个时候我觉得倾听和倾诉，嗯，对不起，我还是局限在语言的这个载体层面上，啊、这个介质我也重要。重要别的艺术类我也我也不会表达，不知道该怎么去交流，所以那时候就是直觉。嗯，那么到后来就上岸就一直说要做呃开放对话这个博客，<对>而且是视频的，像因为我做电影的话，我觉得该记录都不只是记录音频，所以其实就是这是我的个人的一种。直觉的一种方式，除了我的身体的感受和表达之外，嗯嗯、那通过跟朋友、老老熟人、新朋友、嗯嗯、去这样的很，就是就是一个认真的一个倾诉和倾听的交谈的对话，他对彼此都应该是有注意的，就坚<错>坚持下来。没错，所以我刚才才想到，为什么现在线下活动都这么火，密室逃脱、剧本杀。我觉得未来真的有没有可能艺术 therapy？ 因为他采取的手段非常有趣
2: ，
1: 嗯啊，
0: 音乐可能也是一种。但是我觉得像绘画，像这些小组来
1: ，来一个说十
0: 个人、八个人的，然后大家可能共创画一幅画，是，对吧？比如今天是情侣场，就是真的今天是情侣场，或者说暗恋场，带着你的暗恋带着你的那个暗恋转明亮。的天哪！反正我瞎说的，就是总之就 couple 来几个都是 couple， 各自各自的问题，嗯，其实等于就因为。国外有那种 group therapy 呃、uh, couple therapy 是很常见的， therapy, 对，所以我觉得把它游戏化，因为我总觉得，呃，其实大帽子大家都知道，就是这三年的一个一种情绪的一种释放和疏导，但是具象的每个人都困在自己的某种确切的一种困境当中，感情、生活、工作、职业、精神层面追求啊，终极意义 （legacy）、like、全都涉涉猎，所以有的我觉得可能就不一定把它那么窄的局限在一个治疗的这个<对>这个定义里面。我就把它 for fun entertainment、嗯、是一种线下的，甚至都可以在我们的朋友的社群里面，找那个找那个甚甚同学组织一下、哎、做一个测试场。然后咱们先来搞一个，就我们按照游戏的逻辑来设计它，因为你又是做玩具设计，对，所以你完全可以从这个怎么玩的好玩设计一个 routine， 大家来搞一下。没准能商业化呢。哎，我
1: 真的怀疑你这个是一个潜在的治疗师，嗯、因为我们在治疗室里面讲的就是你把这里当成成一个实验室，<对>你可以玩，<是>你什么发生了什么样子的结果，你都不要害怕，嗯、这失败无所谓，反正这是一个真空的空间，嗯、随你释放。对，其实就是这样子
0: 。因为我这个逻辑是。呃，当然有一个小册子，可能大家朋有些朋友看过啊，叫《有限和无限的游戏》。我身边有很多做游戏的朋友，因为我自己跟我电影、跟我的博士论文方向其实是有一点点关联的，因为跟叙事啊、整体的本体形态等等相关。那么那本书很早就看了，很很几十年前写的一本老书，它里面讲的就是对生活的态度。对，其实像游戏的理念，反而从那本书受到了很多启发。啊，我们并不是零和游戏，嗯，而是一种无限的游戏。如果你的人生是一场无限的，没错。那么在这个。如果是接受了这样的一个设定，你不存在跟任何人竞争，你是要跟自己、跟过去来不断的回馈<错>啊，<是>我的那个 legacy 的小册子又能写多少？<是>所以在这种情况下，它其实游戏感它并不是那么的轻浮和浮夸，对，它就是一种心态，它其实可以结合你的擅长的领域，让大家聚到一起，其实这种游戏的方式。探索自己的人生，我觉得是一种探索。因为刚才刚才录之前，你不是说嘛，探索很重要。探索很重要，我可能是通过身体跟大自然的互动，对我的精神世界产生了本质性的重新塑造，<对>神经元结构的发生了改变。我都觉得，就是大脑转速都不一样。<笑>真的，我这切身的，就我的视觉预览的功能越来越强。嗯，<笑>如果跟你再多聊几个小时，或者认识更久一段时间，我就能够看到，比如说你做的事情大概未来是什么样子，我都能看得到。<Wow> 我竟然看得到自己，我知道这个事情会怎么样，我就真的看到它了。就不是用眼睛看到的，就是你会，就是佛学里面有个词叫观想。他们告诉我说，你会。但是我们电影行业叫 p r e v e r a l i z a t i o n 这是一种后期电影制作，在拍摄之前重头戏。我们为了让各部门知道怎么配合，之前是用动画，是啊，是用呃手画的分镜头，但现在都是动画，都是建模，直接给你呈现出来。镜头这么移动，机位这么移动，美术师各方面各个部门怎么配合？怎么配合？所以我觉得人生也是这样。我觉得我通过。我是从外外部和身体的碰撞获取源源不断的 living things、嗯、生命各种生命体的给我的信息的交换来改造大脑，让最终改变了自己的精神的感受力。可能能够，我不知道，就是未来的信息传过来，我就能够感应到一些，有些是很模糊的，但有些是越来越清晰的。不只是在我身上应验，对身边的朋友也能够感到。哦、所以你刚才说的探索，可能艺术治疗是。也是一种内在,内在世界的探索。
1: 对，我会希望所有人，嗯、就我自己觉得，大家来到人世间的课题就是自我探索，是的，探索你的热爱是什么，然后探索你的兴趣是什么，哦、然后所有的一切都是一场体验，然后你让你自己的体验能够更多程度的丰富，对<的>，然后到最后的时候，就会是你最终留下来的 legacy
0: 。然后艺术疗愈，最后我我能。听到现在啊，就一人讲那么多，我就觉得，因为他提到很重要一点，作为一个疗愈师，自己要先把自己疗愈了，就<笑>要不然你去疗愈别人的时，候，你也有风险。<笑>那么，所以说，我们最终是你刚才说的，所有的，如果人生是一个体验，其实是为了让你自己啊，变成啊更完整啊，变得遇到过往的所有的问题，此刻的问题，你不能逃避，你是要用各种手法，哪怕用游戏的方式，用疗愈的方式，<对>你要把那个地毯掀开。是的，
1: 不要害怕去掀开那个地毯，<的>要不然的话，这个问题就会以不同的方式再次重现在你的生命当中。<笑>是
0: ，它会影响你跟身边所有人的关系、亲密关系的建立。<错>呃，所以我觉得可能很多困惑都是因为我们每个人家里面都有一块地毯。对。但有些人可能就会把它打扫干净，有些人可能一放就是大半辈子，甚至一辈子都是有可能的。<对>所以今天我们就是聊了这么多。原来是一个清洁工作，<笑><笑>是个阿姨嘛？来了，一屋<笑>不扫，何
1: 以扫天下的工作是吧？
0: <笑>好吧，这个真的是，呃，聊到这特别开心。然后我就觉得有了很多很多新的启发。一会儿咱录完了可以再讨论，好吧？<笑>如果还有想到什么，有机会欢迎再来开放对话。然后下一次不知道聊聊啥，可能你的玩具大业是吧？已经已经大成，可以真的玩具我真的很感兴趣。我我我自己小时候可能就是缺玩具的人。然、啊、就只能跟大自然在一起玩，嗯、但是最后也好，也得到了很多、嗯、啊！我就是一个没有什么玩具的人，所以现在就报复性的买手办。
1: 啊，<笑>欢迎来我们的羞辱参观,观哎。哎，对我
0: 就我就我真的我看那哇，这个都好想去摸一摸它，搞一搞它。<笑>因为家里都是《青龙珠》的各种手办，都是成年了三十多岁之后，就感觉是在报复性的小时候从来没有拥有过这些。嗯嗯、好吧，一人谢谢谢谢来到关雅迪开放对话，然后呃谢谢你的分享。谢谢雅迪兄，好，谢谢，我们下回见。<笑>好的，拜拜
1: ，拜拜。唉<咳>
0: ，好，这期内容刚才大家听到了我跟孙怡人的这样将近两个小时的对话，大家对于艺术治疗已经有了方方面面的一些入门的感知。所以我在这期节目最后呢，其实还想谈一谈我自己啊，通过跟他对话之后的一些学习，然后也看了一些跟心理学和艺术。艺术史吧，相关的一些书，我觉得可以综合起来给大家有几个话题，可以再补充一下。当然，我作为一个门外汉，其实都是一个泛泛之谈，但是可以帮助大家做一些启发式的思考，我觉得还是可以的啊。下面，比如说第一个，我就会想一想这个 art therapy 就艺术治疗在心理健康和治疗领域的一些应用和影响啊。比如说我们前面其实提到了啊，艺术治疗可以应用于所有的年龄和能力的人啊。部分男女老少，包括儿童、成年和老年人，他可以在各个场合使用。刚才也提到，在学校、对社会上、在公司里面都可以啊。当然也包括医院、心理健康的诊所啊，包括社区中心。那么艺术治疗呢，可以是个人的，也可以是小组会议啊，各种形式都可以。在个人的这种形式的治疗当中，治疗师将会跟他的客户吧，这个地方我们叫客户，不要叫病人了啊。他是一对一的工作。那么在小组治疗当中呢，客户将会跟治疗师一起工作，在小组会议当中呢，客户可以互相分享他们的经历、感受啊，工作内容，帮助促进这个小组团体成员之间的这种社区感呀、啊，互相支持的这种感觉。艺术治疗呢，也可以与其他形式的治疗综合使用，比如说谈话治疗。<笑>我经常开玩笑录播客，其实就是像一种我不知道语言艺术的治疗。呃，大大家听相声是,是不是也有这种被疗愈的感觉？我不知道啊。然后包括还有药物治疗，它是结合到一起使用。当然，艺术治疗也可以作为一种独立的治疗方法。在艺术治疗当中，有许多不同的技术和方法。一些常见的技术包括啊，我们前面说的绘画呀、啊、绘图啊、雕塑啊、拼贴画、混合媒体啊。治疗师将会选择最适合客户个人需求的技术和相关的材料。所以呢，艺术治疗是一种心理的治疗形式，它利用艺术创作过程来改善一个人的精神和情感健康状态。它可以用来治疗广泛的心理健康状况，并且可以在各种环境当中与所有年龄的呃和有能力的人一起使用啊。那么，艺术治疗现在在呃应该是在国内啊，相对来说还是比较新的领域。在国外，其实特别是美国啊，呃，相对发达的国家已经开始普及了。那么，在国内呢，目前我觉得这些艺术治疗。很多前沿啊，都还在研究当中。那么了解它在不同方面的疾病的有效性啊，其实在国内还在收集这些数据，然后了解这些反馈，所以还处于一个很早期的呃发展阶段。但是呢，从一些现有的一些研究表明，使用艺术治疗的呃这种心理健康状况，如果比如说应对刚才呃前面也说到抑郁症啊、焦虑症啊，都有很好的疗效。艺术治疗对于那些特别难啊，不管是客观上还是主观上啊，难用语言表达自己的人特别有帮助啊。创造艺术这样的行为啊，创造性和进行艺术创作的这种行为，可以为呃我们每个人都提供了一种非语言的方式来表达他们的想法和感受。这对经历过，特别是那些。经历过创伤的人来说特别有益，因为他们可能很难谈及曾经过往的那些可能不好的记忆和经历。艺术治疗对于包括那些正在处理自己身体或者情绪痛苦的人也有好处啊。创造性的，呃，这样的绘画也好，或各种的类别的这样的创造性的过程，都可以帮助转移疼痛的注意力啊，帮助他们建立成就感，帮他们保护他们的自尊心吧啊。帮这个地方值得一提的就是，艺术治疗被认为是一种相对来说比较安全的治疗方式，呃，与之相关的风险或者负面的副作用呢，就目前公开的，我在网上看好像其实蛮少的啊。整个来说，艺术治疗虽然还在研究，还在发展当中，但是它作为一种治疗心理健康状况的形式，已经显示出了它的优势，还有它很广阔的前景。它对那些，呃，前面说了，就是语言有障碍的人。其实是一个特别好的一个抓手，啊，呃，当然它同时也可以是其他种形式的治疗的一个有益的补充。呃，那下一个我觉得我可以跟大家探讨的问题就是关于这个 art therapy 艺术治疗在不同文化当中的呃应用情况，因为艺术治疗可以适应不同的文化需要啊。我跟孙怡人的对话前面也提到了一点点，因为他其实治疗师要足够的认识到文化背景和个人经历，它其实会影响到人的创造力。包括他理解艺术的方式，那么来自不同文化的客户啊，我们还是说客户吧，因为他也不能完全说病人啊，健康一点，客户啊。那么来自不同文化的客户，那们一起工作的这种艺术治疗师，可能需要意识到艺术当中使用的某些呃文化背景的符号啊、颜色啊、材料啊，它对应的文化意义。他们还应该对不同的情感表达方式和不同的沟通方式。保持非常敏感，治疗师为来自不同背景的客户创造了一个安全和包容的环境，也同样重要。所以，艺术治疗它当然可以在跨文化背景下使用，促进不同文化之间的理解和沟通啊。比如说，艺术治疗可以用来促进不同文化之间的对话和理解。虽然他们可能语言不同，但是他们的绘画是吧？他们形成了是吧？建立了心流。建立了彼此连接的通道，但是这种情况可能场景不是多见，但是至少在功能上它是可以达到这个功能的啊，特别是那些经历过一些内心啊各种的，比如说一些过去的创伤的人，他们之间可能就有一个新的对话和互相理解的这样的一个方式。但值得注意的是，虽然艺术治疗师经过了培训，了解艺术的治疗用途，但是他们可能不是。呃，广泛的文化方面的专家，所以他们可能需要向文化不同文化背景相关的专家，包括一些教授也好，可能就是一些哪怕资深人士，还要向他们去呃咨询和征求意见，因为不可能一个艺术治疗师对方方面面的文化都有了解，然后这样才能确保他的治疗是对客户是尊重的，并且是适合的。所以呢，艺术治疗它可当然可以适应不同的文化需要，用来促进不同文化之间的理解和沟通啊。应对要对不同的文化保持这种呃敏锐性啊敏感性，然后要向别人呃有文化背景的专家去求助啊，确保这个来寻求帮助的客户他的利益最大化，也对他有足够的尊重，好吧？那但是这个地要值得注意的是，艺术治疗对于那些有特殊需要的人。啊，也非常有好处。这个特殊需要指的就是，比如说我们叫残障人士，啊，或者身体上有某些功能啊有缺失或者残疾的人，艺术疗愈啊，就是包括艺,艺术治疗，可以帮助这样的人呢，他们也能够更好的完整的表达自己，通过非语言的方式交流他们的想法和感受，啊，包括呢还可以就是帮助这些特殊需要的人，比如说他们可能是断了胳膊、缺了腿啊，就是他们有一些。呃，肢体上、功能上的呃残缺，可以通过艺术治疗来发展他们精细的运动技能啊，手眼协调啊，空间的感知和意识呀，帮助他们，甚至都可以发展一些相应的社会技能啊，提高他们的自尊和自我意识。那么，艺术治疗可以通过这种啊一系列的方式，找到适合他们的能力的。材料和艺术表达方式来满足他们的，就我刚才提到那些需求和达到那样的功能，啊，比如呢，我们就说，比如盲人吧，跟盲人一起工作啊，艺术治疗师可以通过凸起的图像盲文来进行设计，然后通过盲文来进行艺术创造，这个是不是大家觉得好像没想过？因为我小时候，我们家大院正对面就是青岛盲童学校，啊，我从小就是。经常跟他们上下学，都他们也上下学，他们出来互相搭着肩膀，拿着那个呃手杖在那儿呃走路。我甚至还进过那个盲童学校，进去参观过好几次啊，看他们怎么课间活动啊，就是都都非常给我印象深刻。所以艺术治疗师说回来啊，可以与坐轮椅的人一起工作的时候呢，可以就坐着啊，使用坐着使用的材料，你肯定不能让人家站起来嘛。所以你看这些都可以帮助这些。啊，需要辅助、需要支持的人，他们也可以来通过艺术治疗的方式来，呃，帮助自己。所以，艺术治疗对这些特殊需要的人是非常有益的，呃，特别是在语言表达之外啊。那么刚才提到嘛，就是说这个精细运动技能啊，手眼协调、空间观空间的感知，甚至大脑的想象啊。这些说实话，我在了解艺术治疗之前，我其实都没有往这个方向上想太多。现在突然就把我小时候的很多记忆都激活了。好，还有一个就是我跟孙云人在呃这个对话的最后一部分，我们会聊到这个跟儿童心理健康有关，跟儿童的游戏、跟儿童的玩具有关啊，包括跟当然也包括儿童的教育，对不对？艺术治疗它当然是可以在教育领域当中广泛的使用，来支持呃学生的对社会啊、对个人情感啊、对个人的认知的发展的各种的支撑性的作用，它可以在学校里面帮助学生解决。包括情绪上的问题啊，行为上的问题，有压力啊，呃，刚才孙一人举那个例子对吧？那那个就是他的焦虑啊，他的攻击性是不是来自他的原生家庭啊？这些问题都能够起到缓解和很好的改善的作用。它还可以用来帮助那些学习有困难的学生啊，多动症啊，阅读障碍啊，提高他们的注意力和专注力。艺术治疗也可以，呃，用于在学校当中啊，用于促进学生。呃的创造力和自我表达，它帮助学生发展他们的想象力和解决问题的能力啊、呃，因为前面说了，是用非语言的方式来推动人的想法，来表达这些想法和表达这些感受。那么对于青少年来说，毫无疑问，这方面其实会，他对他的改善作用会更加明显。那么而且呢，前面不是说小组治疗吗？那你在学校里面也依然可以在教室的环境当中，天然就是一些小组。就是一个班一个班的同学，所以天然的也适合进行呃集体的这样的一些呃治疗，这样的一些活动，为学生创造一个非常安全的这样的一个治疗环境。然后，当然这些这些参与的老师和治疗师他们都要经过专业的培训啊，这个也不能乱来。所以，艺术治疗可以作为一种，主要是一种在学校啊，在我觉得是一种预防形式。帮助学生发展这个健康的心理状态，以及一些应对的一些技能啊，包括怎么调节自己的情绪的这样的技能，可以减少日后啊，目前在中国就是就是爆发式的这种青少年的心理健康的问题和风险，在中国真的是爆发式。我是觉得这场对话完了之后，给我最大的感触就是，中国真的需要重点关注青少年的精神心理健康问题，已经到了。不能说“刻不容缓”这个词儿都不够紧急了，我觉得就是，我觉得就是，就是已经到了怎么说，就是都已经出现了各种社会新闻事件啊，大家都都前者我就不说了，就是全中国人民都关注的青少年的这些自杀的，在学校里面出现的这些事件啊，我觉得所以说在聊艺术治疗的时，候，我满脑子想的都是这些。好，那除了学校呢，我觉得还有一个场景可以聊两句，就是艺术治疗可以用于企业在组织环境当中，因为他们可以帮助员工啊减轻压力、提高创造力和解决。问题的能力啊，包括团建，对吧？艺术治疗真的，我我在我我说了，我说特别适合团建啊，帮助呃改善员工的他们的紧张的情绪或者过多的压力，然后提高员工的沟通能力和人际交往能力。呃，当然最好他们也能改善他的创造力啊，能让他们有更多的创新行为，好吧？所以我觉得呃，这个对于企事业单位来说也是一个很好的团建的。一个选择和选项啊，要别只是我前面开玩笑说剧本杀，那个剧本杀它娱乐性更高，但是我觉得艺术疗愈呢，可能会让大家觉得有身心得到那种被洗涤了一般的那种通畅的感觉啊。我这但现在可能很多企事业可能是被 HR， 你们可以来听听这期节目，来感受一下啊，寻找一些组织有资质的这样的艺术治疗师，可以搞一下这样的线下活动。我觉得还蛮有意思的，好吧？然后呃，对，刚才要说跟儿童治疗还没有说完，就是艺术治疗和儿童的游戏呢，其实因为我们在节目里面其实说了很多关于儿童游戏的一些内容，我觉得它跟艺术治疗有很多相似的原则和目标，因为游戏呢是儿童自我表达的，就是创造自然的最自然的基本的形态，艺术治疗则利用创造过程啊，整个呃整个创造的过程来帮助。小朋友们改善自己的心理和情感健康，啊，比如说他可以把艺术治疗的一些技术呢融入到这个儿童游戏当中，啊，比如使用一些特殊的一些玩具、呃、游戏，还有其他的一些游戏材料来帮助儿童进行自我表达，然后透过他们的这样的行为呢来观察，然后来跟他们去交流，然后更多的彼此感受啊，因为这种以儿童为中心的游戏疗法其实它是一种很科学的方法啊，因为最。对于儿童来说啊，游戏是他们最自然的语言，他们是用游戏来交流他们的想法和感受的。所以，艺术治疗呢和这种游戏的疗法相结合，其实就是使用，呃，相关的艺术艺术材料吧，不同的艺术材料，让儿童基于游戏的环境当中，然后通过艺术创造去表达自己。你看，这就把两者结合到一起。那么我们现在说的有点复杂，其实大家其实很多国际幼儿园啊，或者说现在比较呃比较前沿的吧，这样的一些幼儿园都有了类似这样的项目，其实他们已经在做了，只是他们可能有的都没有意识到，这个其实就是艺术治疗和儿童游戏的一个天然的一个结合，好吧？所以说将艺术治疗纳入儿童游戏的呃另外一种方法就是通过使用治疗性的玩具啊，这些玩具其实我还在网上查了一下，它是分成几种。啊，比如说可以是治疗师跟儿童一起使用的叫治疗性的沙盘，还有一些就是小的玩偶，专门是用来调整儿童情绪的一些专门使用的玩偶。然后孩子可以使用沙盘当中的人物和道具来创造性的表达他们自己的思想，然后来呈现他们脑子当中的一些感受的一些情绪，都过通过这种玩具来呈现出来。然后治疗师在旁边观察，跟他来沟通啊，包括还有。呃，涂颜色的书，这个现在很多童书里面都有。其实它某种程度呢，它也是一种艺术治疗相关的部分。呃，这种童书可能包含的，不管是主题啊、插画呀、啊，其实也都是帮助儿童自己去向内探索，然后向外去表达，好吧？所以说这些方方面面吧，就是我就不展开讲了。我总是觉得这个话题跟我们当下现实的困境，跟我们青少年儿童的。身心健康发展的未来都息息相关，而我稍微网上查了一下材料，在国内艺术治疗相关的内容就特别少。啊，我好朋友曹宁，我记得他两年前做了一个，就是一个躯体感知的，也是一个躯体疗法，就是在我们前面聊的 Body Movement， 他还做了一期播客，有一个躯体的这样的一个呃治疗师，那个对话也非常好啊，大家可以到闲情期里面就往前翻一翻，啊、那个名字我突然想不起来了。所以在这方面，呃。都是从国外学习回来的朋友正在推动这个事情。我也希望这期节目呢，大家可能能够引起一部分朋友，刚好是我的观众，然后你会对艺术治疗感兴趣。我自己是也是因为学电影嘛，然后对心理学和社会学的议题也向来一直比较关注，我天然的就会觉得这个话题非常有意义啊，非常有社会价值，好吧？那我很少见的在开放对话结尾之后自己还啰里吧嗦说这么多，我就怕挂一漏万，我只是想。大家万一启发了你想看一本什么书，或者想去网上搜一个什么相关的话题，跟你的现实生活息息相关，我就把我能想到的在这里就很很很入门、很入门的这些不准确的表达跟大家分享一下啊。大家最准确的内容还是以专业的呃书籍和专家啊，以他们的专业意见为准啊。在我这儿就是一个参考。好的，那我们今天这一期的开放对话的内容就到这里，我们下期节目再见，拜拜。咳咳。咳咳